0: Robi. Devi. <lacht>
1: Wir reden heute über Vampirfilme. Ist du sicher? Ja, habe ich mir so gedacht, weil es kommt nämlich ein ganz feiner Film raus. Wie fein? Na, äh, wir haben Renfield geschaut und ähm, haben uns deswegen auch, weil wir von Universal darum gebeten wurden, dass wir über diesen Film ein bisschen sprechen, wo wir dann aber direkt gesagt haben, Renfield, du als alter Nicolas Cage-Fan und ich als alter Vampir-Fan haben dann natürlich sofort gesagt, jopp und deswegen reden wir heute über beides zunächst. Ja,
0: wir haben Renfield vor gut einem Monat gesehen, aber auch hier, ich mache mal so kurz als Disclaimer, ich habe es gerade wieder bei der Paramount Plus Kooperation bei mir auch so ein bisschen gemerkt. Leute, es läuft immer folgendermaßen: Wenn wir Anfragen reinkriegen, dann gucken wir uns die Sachen an, bilden uns eine Meinung mhm. und wenn es uns gut gefallen hat oder wir Bock haben, was dazu zu machen, dann machen wir es. Dann kommt die Kooperation zustande. Es ist nicht so, dass ihr immer mit einem Bündel Geld winkt, auf den Tisch liegt und dann sagen wir, okay, wir sagen jetzt alles, was ihr wollt. Machen wir nicht. Genau. Deswegen, wir reden heute über Vampirfilme, so ein bisschen als Vorläufer, als Special, weil Renfield startet dann nächste Woche in den deutschen Kinos und genau. nächste Woche reden wir dann über Renfield. Selbst.
1: Genau, damit sich Kritik und
0: redaktioneller Inhalt redaktioneller
1: und Werbung nicht irgendwie miteinander vermischt, äh, machen wir das so. Aber ich habe als kleinen Einstieg in diese heute sehr blutlastige Folge, habe ich gedacht, äh, bringe ich mal Blut mit äh, Blut mit und, äh, und zwar hier in meinem Körper, in meinen Venen, holen wir oh. das jetzt einfach mal raus. Welche Blutgruppe hast du eigentlich? Äh, alle.
0: Nee, ist Bullshit.
1: Äh, weiß ich ehrlich gesagt weißt gar du nicht. also gar nicht? Ich
0: nee. habe nämlich die zwei, zwei seltenste Ist nicht so gut, wenn ich mal Blut brauche. Uh, ich habe blaues du, Blut, du hast blaues würde ich sagen. Blut. Ja, ja. Okay, ich fühle mich,
1: fühl mich royal. Gut. Hast du, hast du diesen, dieses Royals-Ding diese Tage mitbekommen? Da war doch was. Äh, hier, Krönung ähm, von Krönung. Charles? Ja. ja, klar. Ja, ich nicht. Cool. Äh, äh, hab so. Ich, ich habe nur gehört, dass sie war. und so, dass Das ist da für
0: mich so ein bisschen der Common Knowledge. Ja, ja, ich habe gehört,
1: dass sie war und ich habe irgendwo noch gelesen, dass Prinz Harry zu spät gekommen ist, 20 Minuten. Oh. Aber äh, das war, das ist mein Knowledge, was ich da, also Common würde ich jetzt nicht sagen, bei mir ist es eher Unknowledge. Aber dafür ich, kenne ich mich mit einem anderen Thema besser aus, nämlich mit Filmen und ähm, ich habe dir ja, einen Trivia mitgebracht zum besten Vampirfilm aller Zeiten. Bram du bist Stoke gefragt. Bram Dracula. Nein, es ist... Äh, Nosferatu.
0: Fast. Twilight 3.
1: Einmal darfst du noch. <lacht> Aber die 3 oh, ist schon mal nicht falsch. 3? Ja. 3. 3.
0: 3? Nein. 3. 3.
1: 3. Dracula für nee. Charlie. Blade 3.
0: Blade 3.
1: Blade Trinity. Ähm, weiß ich das also, ist
0: der beste Vampirfilm nein, aller Zeiten. Okay, nicht, Absoluter Bullshit Ich muss es hinterfragen, damit die Leute nicht nachher es für bare Münze nehmen und dann wieder sagen, David hat ja keine Ahnung von Filmen.
1: Ja, ähm, aber äh, dass dieser Film... Auch so schlecht war, ähm, hat einen Grund, weil die Produktionsumstände mal wieder eine Katastrophe waren. Oder sie ja, unter anderem, ja. Und äh, es ist sehr schön, wenn du dir äh, online suchst nach Videos, äh, gerade von Patton Oswalt. Patton Oswalt ist äh, Komiker, aber spielt auch in einigen Filmen mit. Und, King äh, of
0: Queens, so kenne ich die meisten. Genau. In äh,
1: Blade Trinity hat er auch mitgespielt. Und es macht eine wahre Freude, Patton Oswald, da, Oswald dabei zuzugucken. S-World, oh. Äh, der tut weh, ähm, oh, dabei uns. zuzuhören, wie er Geschichten aus der Filmwelt erzählt. Weil er, der, er macht das so schön, pointiert und er redet sehr viel, gerne auch über Blade Trinity. Und er hat gemeint, dieser Film ist natürlich absoluter K Kack. Aber wenn man wie er weiß, wie dieser Film entstanden ist, dann ist es eine A+. <lacht> weil eigentlich hätte dieser Film so nicht passieren dürfen. Und ein großes Problem, jetzt mal abgesehen von vielen anderen Dingen, die am Set passiert sind, war Wesley Snipes selbst. Der hatte nämlich offenbar keinen Bock. Potten, äh, Patton Oswald, oh Gott, dieser Name, den sage ich jetzt einfach nicht mehr. Oswald. Patton Oswalt. Ich sag den einfach nicht mehr. So mal äh, Der Typ hat äh, meinte so, dass äh, das große Problem war, dass Wesley Snipes wohl irre viel gekifft hat. Also eine Geschichte, die er sehr gerne erzählt ist, dass wenn die Tür sich zum Trailer von Wesley Snipes geöffnet hat, dann kam da so eine Wand an äh, Marihuana-Gestank raus, dass es einen regelrecht zur Seite gedrückt hat. Und Wesley Snipes war wohl, das hat man hinterher ein bisschen rausbekommen, sehr verärgert darüber, dass der ursprüngliche, ursprüngliche Regisseur Stephen Norrington nicht zurückgekommen ist. Der hatte den ersten Teil gedreht und sollte jetzt den dritten auch machen, hatte aber das Drehbuch gelesen von Stephen S. Goyer. Und der fand das scheiße. Und auch Wesley Snipes und Chris Christopherson, das war der, der den Whistler gespielt hat, äh, die, sein alter äh, Gefährte. Und äh, die beiden haben auch gesagt, finden sie doof. Vor allen Dingen fand Wesley Snipes aber doof, dass er jetzt Sidekicks bekommen sollte. Jessica Biel ist ja neu dazu gekommen und Ryan Reynolds. Der, äh, ja, so bis die sollten diese neue Generation, weil sie auch schon gemerkt haben, Wesley Snipes wird immer, immer älter. Und wenn wir hier noch eine Fortsetzung machen wollen, dann haben wir da gleich das Material für etwaige Fortsetzungen. Also hat sich Wesley Snipes dazu entschieden, einfach nichts zu machen und hat am Set jede Mitarbeit verweigert. Er hat dann irgendwann sich nur noch mit dem Namen Blade ansprechen lassen und sich über Post-its, also diese kleinen Zettelchen unterhalten. Ja, wenn immer er irgendwie das Wort an den Regisseur oder die Produktion wenden wollte, hat er einen Post-it geschrieben und hat das wohl auch nur mit dem Namen Blade unterschrieben und war generell genervt, hat sich wohl mit Ryan Reynolds die ganze Zeit gezofft
0: ist ja der, ist ja ein Blade Trinity, ich habe das nicht mehr vorher. Ja, ja, äh,
1: da spielt der Hannibal, irgendwie heißt er da und macht, er äh, macht schon in dieser Rolle genau das, was er jetzt 20 Jahre später auch in allen anderen Rollen macht, äh, nämlich alle möglichen Witze erzählen ähm, und äh, da, da äh, ne, ist viel, man, man, man kann das auch sehr schön sehen, wenn man zum Beispiel das Behind-the-Scenes-Material sich anguckt, da ist Wesley Snipes fast gar nicht drin, weil der auch hinterher gesagt hat, diesen, mit dem Film will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Aber bei all dem ist mein Lieblingstrivia aus sehr vielen Filmen entstanden, denn ähm, äh, Stephen S. Goyer hat hinterher erzählt, dass es manche Tage gab, wo Wesley Snipes einfach... Am, zwar ans Set gekommen ist, aber hat nicht das gemacht, was er sollte und hat sich komplett verweigert. Und es gibt eine Szene im Film, da liegt er auf so einem Tisch. Ich glaube, er wurde für tot angenommen oder nicht. Ich glaube, das ist ganz am Ende gewesen. Und äh, die Ansage war, Blade erwacht jetzt und schlägt dann um sich, weil er von äh, glaube ich anderen Vampiren oder von Menschen untersucht werden sollte. Und äh, Stephen S. Goyer sagt, los geht's und Bessie Snipes liegt da und macht die Augen nicht auf und bewegt sich nicht. Und diese Szene mussten sie immer und immer und immer wiederholen. Und Bessie Snipes hat sich einfach geweigert, die Augen aufzumachen und blieb einfach liegen. Das ist
0: ein bisschen bockiger Mist, ja, ja.
1: Und wie sie es dann gelöst haben, ist wahrscheinlich einer der abstrusesten äh, Einsätze von äh, Computereffekten, die ich je gesehen habe. Im Film sieht man das nämlich noch. Äh, er macht die Augen dann auf, aber mit CGI. Die haben das hinterher, mussten sie seine Augen Computer animieren. Das sieht man auch, wenn man drauf achtet. Ich habe mir die Szene vorhin extra nochmal angeguckt. Also falls ihr irgendwie mal schauen wollt, gebt mal ein Blade Trinity Augen oder Eis. Fake Eyes hilft auch. Da sieht man sehr deutlich, dass die das einfach drauf kopiert haben, wie seine Augen sich öffnen, weil er die einfach zugelassen hat. Die Szene läuft dann nur so weiter, weil sie es wohl irgendwie hinbekommen haben, ihn dazu zu bewegen, die Menschen, die dann in dem Raum mit ihm sind, zu vermöbeln. Aber das ist, das ist wahrscheinlich die abstruseste Sache, die ich je gehört habe, dass der Schauspieler sich weigert und dass sie dann mit Computer Weil der Regisseur
0: nicht gekommen ist. Vom ersten Teil. Naja, nee. der Film so schlecht nee, ist.
1: Nee, das Drehbuch fand er doof. Ryan Reynolds fand er doof. Die Sidekicks. ist sowieso von der
0: Bildschirmfläche verschwunden wegen Steuer. Was war denn das Thema bei ihm?
1: Äh, Steuer eine Zeit lang. Aber generell war der ja, glaube ich, auch war schwierig. Der so schwierig. Ja, ja. Äh, ich, mein, ich finde jetzt also, so
0: krass, kommt ja bald das Remake von, und das braucht wahrscheinlich keine Sau, weiße Jungs bringt es nicht. Whiteman Man cannot mhm. Jump kommt ja ein Remake auf Disney Plus. Wo ich so denke, wirklich, das mit Woody Harrelson ist doch super.
1: Naja, der war ja in einem richtig guten Film mit äh, Eddie Murphy. Dolomite is my name hieß der. Den mochte ich sehr. Dann war er in Prinz aus Samunda 2 kurz zu sehen. Da war er wieder, ähm, auch wie in Dolomite is my name, war er auch schon das absolute Highlight und Prinz aus Samunda 2 war ja nun wirklich nicht dolle, aber da war er für mich der Knaller. Und jetzt habe ich die Tage gesehen, da wurde mir ein Trailer angezeigt mit ihm. Der muss jetzt wohl wieder in irgendwas mitspielen. Ja,
0: jetzt, äh, ist er ja langsam wieder ein bisschen mehr so Ja, dabei. würde mich
1: freuen, der ist ja eigentlich ein brillanter Schauspieler. Der ist ja richtig gut. Der ist dann irgendwann in so eine Rollenwahl abgedriftet, wo er dann so Action-Morx gemacht hat. Da hat er schon eigentlich ganz gut gepasst, aber eigentlich ist der Charakterdarsteller und mal gar kein Übler. Und ich glaube, irgendwann muss ihn so eine, die Midlife Crisis erwischt haben. Ähm, Patton Oswald meinte, dass er einen regelrechten Mental Breakdown am Set hatte und dann einfach komplett verweigert hat. Also wie so ein bockiges Kind und ich meine, die mhm. Augen dann nicht aufzumachen, wenn du sollst und dann halt Halt dass Computereffekte da eingesetzt werden müssen. Das ist Next-Level-Shit, finde ich. Deswegen ähm, Richtig absurd. Ja, Achso, übrigens, Keines Bonus-Trivia. Ähm, äh, da muss ich sehr lachen. Das habe ich ja. jetzt nämlich, ich hatte nochmal nachgelesen, wie war das ganz genau. Und da habe ich nur ein anderes Trivia gelesen, das konnte ich kaum glauben. Äh, der erste TV-Spot-Trailer. Es gibt ja äh, die normalen Trailer, die wir dann auch online gucken können, ja. und die im Kino laufen. Und dann gibt es die TV-Spots. Die sind meistens so 30 Sekunden. Und der erste, der für Blade Trinity angefertigt werden musste, äh, wurde, mu wurde nach einem Tag wieder zurückgezogen und musste neu angefertigt worden. Kannst du ungefähr, ich meine es jetzt sehr ins Blaue hinein, aber kannst du dir vorstellen, warum? Nein. Äh, der Jessica Beal. Wurde da als Jessica Alba bezeichnet. Die haben den Namen der Hauptdarstellerin oder einer der Hauptdarstellerin einfach komplett verwechselt. Das kann ja wirklich wahr sein. Das muss ja auch erstmal passieren. Also, diese ganze musste, äh, die ganze Produktion ist cursed. Also wirklich nur cursed. Da könnte man auch wieder ein eigenes Video zu machen und du wirst jetzt sagen, warum machst du es nicht? Und ich oh, sage nicht. dann, ich schau mal
0: Ich muss gerade beweisen, Jungs, du, bringt sich an Woody Harrison noch denkt. Da fällt mir eigentlich ein Trivia ein, was ich erst nächste Folge bringen sollte. Soll ich, soll ich dir eins verraten? Bitte, komm. Aber ich wollte es erst nächste Folge machen. Hau raus. Wir hätten übrigens gerade im Urlaub, während ihr das hier hört, gönnt mir es. Das ist so eine schöne Grüße vom Mittelmeer oder so. Okay, ich habe an Woody Harrison gerade gedacht. Wusstest du? Ich wusste es nicht. Vielleicht wusstest du.
1: Dass er Schach spielen kann?
0: Nee, dass Woody Harrison und Matthew McConaughey, dass die wahrscheinlich Halbbrüder sind. What? Was? Was hast du mal gewusst? Nee. Das hat nicht. jetzt auch der eine den anderen bestätigt. Sie wollen einen DNA-Test machen? Weil der Vater, ich weiß jetzt nicht, ob von McConaughey oder mit Dings, war mit der, hatte, hatte eine Liaison mit der Mutter vom Anderen Echt? Und das haben die jetzt so erst ungefähr herausgefunden? ungefähr der Geburtszeit und ich weiß nicht mehr genau, entweder McConaughey oder Woody Harrison, die neigt ja auch irgendwie der eigentliche Vater schon früher in der Kindheit so, von wegen, das sei nicht sein Sohn. Und das Thema gab wohl schon lange und die wollen jetzt wohl auch einen DNA-Test machen. Es äh, scheint so, wäre mega lustig. als äh, sind die, könnt, könnten die Halbgeschwister sein. Oh,
1: wollen wir beide mal einen DNA-Test machen? Weil ich finde, wir sind ja auch wie Brüder. Bei dir
0: kommt dann so äh, Schäferhund raus. <lacht> und bei mir, Mensch. Es gibt dieses
1: geile Meme von uns, das hat uns mal irgendein Zuschauer geschickt, wo äh, ein Labrador neben so einem äh, so einer Kreatur, neben so einem Werwolf sitzt. Und bei dem Labrador steht Robert Hofmann dran und bei äh, dem Werwolf steht der Ja, da drin. siehst du dich, ne? Nee, das hat jemand anders gesagt.
0: Ja, aber du rezitierst ja. Da siehst du dich. Äh, ja, doch, erinnere ich mich jetzt, wo du es sagst. Labrador ist doch süß. Ja, das ist so die Einsteigerklasse.
1: Was ist denn die Aussteigerklasse?
0: Naja, so traumatisierte Hunde aus dem Tierheim, das ist die das ist die schwierigste Hundeklasse. Du kriegst ja eigentlich auch keine Hunde so äh, aus dem Tierheim zum Beispiel, wenn das dein erster Hund ist. Mhm. So, da musst du vorher schon gehabt haben. und Cooper, unser rumänischer Straßenhund, der hatte auch am Anfang schon ganz schön Knacks weg. hat auch richtig viel Erziehung gebraucht und so und und ganz viel Liebe. Äh, und Labradore und auch so Golden Retriever, ich meine, jeder jeder Hund kann freidrehen nicht, aber gelten als sehr anhänglich bei Menschen, ein bisschen verfressen, sehr liebevoll, immer darauf achten, wo man gerade ist, so als sehr, sehr zufrieden getan. Und das sind so zwei Rassen, die einem immer so ein bisschen empfohlen werden als Familienhunde, Einsteigerhunde. Labradore nochmal sehr wasserliebend. Da kannst du wohl an keiner Fütze vorbeigehen, ohne dass du einen nassen Hund wieder Wir kriegst. haben
1: bei uns, da wo wir wohnen, gibt es so einen großen Springbrunnen und da gibt es so einen riesigen Labrador. Labrador Flocke lieben, hasst den auch, Wasser. weil äh, Flocke hasst ja eh alle, alle anderen Hunde, aber den nochmal im Speziellen, weil der immer in diesem äh, riesigen Ding badet und dann quitsch nass kommt und an Flocke herummachen möchte. Und äh, Flocke nicht nur die, den Kontakt nicht mag, sondern auch den nassen Kontakt nicht möchte.
0: Ja, also sind sehr wasserliebend und damit herzlich, herzlich willkommen, willkommen zu, zu zwei wie Pech und, und Schwafel. Schwafel. Ich habe einen der tollsten französischen Filme aller Zeiten für euch heute mitgebracht.
1: Okay. Krass. habe Ich habe ja, hab, okay, <lacht> ähm, ich, ich hab für euch ähm, eine der, ich weiß gar nicht, wie teuer das war, aber ich habe für euch eine Serie mitgebracht, Star eine Anthologie-Serie. Visionen. Star Wars Visions. Staffel 2.
0: Und jetzt rede ich nicht mal über Tal King und Pearl haben wir beide gesehen. Das Prequel zu X. Mhm. Ganz viel gelobt äh, im Vorfeld. Dann haben David und ich es gesehen und wir haben unterschiedliche Meinungen.
1: Ja, Robert hast wieder alles. Er ist, der, er ist nämlich eigentlich der Werbeut von uns beide. wieder alles. Gina so hat ja
0: jetzt übrigens letzte Woche inzwischen schon Guardians geguckt und hat gesagt, wir müssen es fünfmal geweint bei dem Film.
1: Aber ich, also ich habe, äh, das, das finde ich ganz interessant. Ja,
0: wie ist denn der Rücklauf jetzt? Weil du hast ja gesagt, dann wenn die Leute ins Kino mhm. gehen. Ah, es ja. war
1: interessant zu sehen. Also bei, äh, bei YouTube ist es, ich würde so sagen, zwei von drei Meinungen sind positiv äh, in der großen Fülle. Über aber den Film. Oder über, über deine Film. Haltung zum Film. Äh, über den Film. Mhm. Ähm, wobei sich das ganz gut ausgleicht. Also du hast so immer so zwei Kommentare, der will, ja, verstehe ich gar nicht. Ich musste weinen. Und dann gibt es äh, mehrere Leute. Also ich habe niemanden, der schreibt, es ist scheiße. Aber es gibt eine ganze Menge, die sagen, oh ja, ich war auch enttäuscht. Und enttäuscht heißt bei manchen auch so Stunden manchmal das sehe ich auch bei letterbox da ist die das ist wirklich ein starkes gefälle es sieht so wirklich wie so eine hm. wie die bei diesen radiokurven so ein bisschen aus und ähm, dementsprechend das ist schon geht mehr in die positive Richtung aber man merkt deutlich das ist jetzt auch kein Super Win, aber das hast du ja bei allen Filmen es gibt, Superwin. Ich, ist glaube ich ja. Äh, mir würde jetzt kein Film, es gibt natürlich so Sachen wie Der Pate, ja, wo du wirklich Lage Ey, ich suchen selbst musst beim nach,
0: Zwei Trailer haben mir Leute geschrieben, aber oh, der erste Teil war so langweilig, ja, <lacht> du findest genau. immer jemanden,
1: ähm, Avatar 2 verstehe ich natürlich noch am ehesten, weil ne. Äh, ich glaube
0: Herr der Ringe 3, weil dann sind die Leute schon bis zum dritten Teil gekommen ich glaube es findet sich fast keiner, der sagt Herr der Ringe 3 ist blöd weil da sind schon alle, die es nicht sehen wollen, ausgesiebt worden. Ja ja,
1: ja, ja, Aber eben, also es gibt, glaube ich, wenige, wenige Filme, wo du dann so eine einhellige Meinung hast, aber ey, ist doch auch egal. Ich meine, wenn du fünfmal geweint hast, super, freut mich für dich. Ich hätte auch gerne fünfmal geweint, aber ich kann nicht weinen. Du kannst nicht weinen? Ich kann nicht weinen. Wann hast du das letzte Mal geweint? Bei der Geburt
0: drehen oder was bei der
1: <lacht> aber ich weiß nicht mal ob stehen war Stell dir gerade vor
0: wie sie dich rausgezogen haben die auf die hinterklatschen müsste es ein geschreien und du schon so fände
1: ich blöd das, nee wie Wesley Snipes ich habe mich einfach ge 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 geweigert und ich habe nach Kiffe gestunken Du hast
0: geweigert und nach Kiffe gestunken Okay, dann lass uns doch mal anfangen. Ähm, womit fangen wir denn an? Suchs dir aus.
1: Ich würde sagen, wir machen beide die Sachen als erstes, die wir jeweils nicht gesehen haben. Tyser King und, ach so, boah, ich habe ja auch noch Asterix nicht gesehen. Ja, ähm,
0: also fange ich damit an, damit wir im Versatz sind. Also, Asterix und Obelix, mein lieber David. Im Reich der Mitte heißt der neue Film. Ja, ah,
1: nein, der letzte? Weißt du das noch? Nö. Die sind ja schon eine Weile nicht mehr mit Gerard Depardieu, oder? Das erste Mal jetzt. Ah,
0: <lacht> aber, <lacht> der ist drin.
1: Ja, ist aber und der Asterix ist ständig durchgewechselt, kann sein, ich, ne? es ist ja. jetzt die
0: fünfte Realverfilmung, mhm. die existiert und die erste, die nicht auf einem Comic basiert und, weißt mh? du,
1: dass Hand of platz äh, einer seiner Lieblingsfilme, äh, einer dieser Realverfilmungen ist, ich kann ja nicht mal sagen, welche. Ich glaube, Asterix, die ist glaube ich so mal einen Cleopatra-Film in der Realverfilmung. Das ist ja super weird. Ja, der, also wir hatten mal äh, gefragt für damals Tinseltown, was sind deine Lieblingsfilme? Und ich meine, er ist ja auch so ein halber Troll. Ne? Vielleicht hört er sogar hier zu. <lacht> war ja auch schon zu <lacht> Gast. Er hat doch gesagt, er hört jede Folge. Yeah, ja, vielleicht na, ja, wo, nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Wie nicht mehr? Äh, na, was ist denn das? N, ja, ich, ich, da, die Freundschaft ist dadurch auch Was soll das stark denn jetzt? Litten. Das finde ich ja blöd. Naja, das, bei Podcast muss man sagen, du hast dann diese Phasen, dann hörst nee, du... Dann nee, nicht bei uns. Ja, Nicht bei uns, sehe ich mit genauso. Und da hat er ja zum Beispiel auch Werner Beinhardt genannt.
0: verstehe ich ein bisschen. <lacht>
1: also ich habe natürlich auch so Lieblingsfilme <lacht> wie Kein nicht? Pardon oder, oder der erste Otto-Film, wo ich sage, ähm, ne, wenn man so, äh, wenn wenn so wir in die Liste gehen, der 100 besten Filme und dann so zu Platz 79 kommen, da würde ich so einen Film dann erwähnen. Aber ich glaube, in der, den fünf besten Filmen, Werner Beinhardt, Interessant. sage ich mal, interessant.
0: So, Asterix und Obelix. Ja. Im Reich der Mitte heißt der Neue. Mhm. Was ist das Reich der Mitte, David?
1: Äh, na hier, da, hier, Mittelme Mittelerde.
0: Ja, also Gallien, 50 vor Christus, wie immer, alle streiten sich so, der, der die Fische verkauft, kommt mit dem nicht klar, der der Schmied ist und Trubadix Dix äh, trellert wieder seine Melodie, als plötzlich eine Kutsche auftaucht und an dieser Kutsche ist die chinesische Prinzessin, weil die Kaiserin von China wurde entführt und diese chinesische Prinzessin hat noch eine Begleiterin dabei, die ihre Bodyguard ist, während Asterix und Obelix mal wieder auf Wildschweinjagd sind, Asterix schon sagt, ah, ich würde gern weniger Fleisch essen, wir sollten uns doch gesünder ernähren der will auch vom Zaubertrank lieber nicht mehr so viel trinken, propagieren also so ein bisschen pflanzliche Ernährung und so. Und dann geht es darum, sie brauchen halt Hilfe. In China braucht man Hilfe von Asterix und Obelix, die Kaiserin zu befreien, weil das ist ein riesiges Machtvakuum, während parallel Cäsar und Kleopatra im Streit sind, weil Kleopatra hat sich in den griechischen Athleten verliebt, der ist international bekannt und Cäsar sei nur in Rom bekannt. Und das kann Cäsar nicht auf sich sitzen lassen und muss das Machtvakuum in China jetzt ausnutzen und will China erobern. Das ist die Geschichte.
1: Klingt super scheiße. Ist auch super
0: scheiße. Krass. <lacht> Krass. Der Film hat wirklich <lacht> 62 Millionen Euro gekostet. Das ist damit einer der Top 10 teuersten französischen Filme ja. aller Zeiten. Also dass ein einzelnes Land so viel Geld stemmt in Deutschland, weiß ich gar nicht, ob es das schon jemals gab, solche Beträge für nee. den Film in die Hand zu nehmen. Und Regisseur Jean Canet hat 500.000 Euro bekommen und hätte noch eine Million bekommen, wäre der Film in Frankreich von 7 Millionen Kinobesuchern besucht worden. Hat aber nur sechs. Muss ich aber trotzdem sagen, Respekt. Sechs Millionen ja. Leute haben sich die den Film dort angeguckt. Und was dann passiert, ist ein Film, der äh, ganz oft, der sieht, der hat krass tolle Ausstattung immer wieder. Die Sets vom Gallischen Dorf, was sie da von den römischen Feldlager, die haben Szenen mit aber hunderten Statisten. Ne? Wahrscheinlich sah die Kohle auch reingeflossen. dass sie total aufwendig haben, aus. Haben die
1: nicht auch Zlatan Ibrahimovic
0: das ist das eines der weirdesten Dinge. Slatan Ibrahimovic spielt Antivirus, einen Krieger, der alles alleine wegmetzeln kann. Aha. Das ist so richtig absurd, der sich auch irgendwann verletzt auf dem Feld und dann so rausgetragen werden muss wie auswechseln.
1: Falls ihr ihn nicht und, kennt, und Fußballer. Ein
0: großer Bekannter, einer der bekanntesten, die es überhaupt gibt. Aber ich sag dir mal so ein bisschen die Gag-Qualität, die auch so slyly racist ist. Also ein chinesischer Prinz heißt zum Beispiel Dancing Queen. Also ah, wirklich dancing oh queen Gott. einer heißt tofu der Verwandte von Trubadix heißt remix und naja, man muss sagen,
1: das ist ja schon das gibt's immer... Das gibt immer wieder. Das gibt's dann gibt es
0: Biopics, der schreibt das Bio, die Biografie von Cäsar. Und es hört nicht auf. Das hört nicht auf so. Ich weiß, genau den, das hatte ich auch so. Ey, das gehört schon dazu. Dann war ich so, nee Mann, das ist viel zu viel. Und dieser Film, da hast dann auch eine, die auftaucht, dass sie viel zu große neue Kleider bekommen haben, die Frauen in Rom. Und dass Frauen ja völlig unterrepräsentiert sind im Senat und in der Armee. Und dann wird sich aber nur darüber lustig gemacht. Das heißt, so Themen wie Frauen F sichtbar machen, Machen oder meinetwegen pflanzliche Ernährung oder so. Die werden dann so genommen als Vehikel, um sich lustig zu machen. Anstatt zu sagen, hey wir haben ein junges Publikum, entweder wir thematisieren das wirklich und lassen es einfach einfließen in den Film, als wäre es die neue Realität, oder wir lassen es außen vor machen, einfach einen Asterix- und Obelix-Film, so wie wir das kennen. Halt eine abenteuerhafte Geschichte. Der fühlt sich auch hier und da märchenhaft an, aber Asterix, mit dem, der hat so gar keinen Charme. Er hat diese, der, der soll er doch lieber Regie führen und nicht noch als Hauptdarsteller da auftreten. Der verliebt sich nämlich, genauso wie Obelix. Und während der Obelix-Darsteller, der sich 20 Kilo drauf gefuttert hat, Ach der Asterix-Darsteller
1: ist auch der Regisseur. Ja, ja, ah, ist ah. der gleiche.
0: Beide verlieben sich jeweils einmal in die Prinzessin und einmal an die Beschützerin der Prinzessin. Und während das bei Obelix wirklich süß und knuffig wirkt, ich so denke, da ist wirklich ein bisschen was Schönes drin, was ich toll fand, ist so Asterix so unsympathisch und auch so eifersüchtig und so ein bisschen Stalker und du weißt bei dieser Geschichte, wo will das hin und dann hast du Vincent Castel oder wie er ausgesprochen wird, den ich eigentlich richtig gerne sehe, der gerade in die drei Musketieren wieder mit einer guten Aura auftrumpfte als Cäsar, ist er dann irgendwann im Kampf und zieht ein kurzes Schwert und dann gibt es Witze über oh, hat der ein kurzes Schwert und dann gibt es mhm. Witze über die Taube kackt ihm aufs Hemd und dann schickt er eine Brieftaube an Kleopatra die kommt dann in einer anderen Form nach fünf Sekunden wieder mit so WhatsApp oder SMS-Sound, der so ankommt wie oh, das ging ja schnell heutzutage um so in nach die einer moderne, deutschen Komödie. die die ganzen Effekte von deutschen yeah. Komödien sind drin. Yeah, yeah. Und ich dachte so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also, ich habe immer wieder gedacht: ey, das ist so bitter. Yeah. Also Asterix und Obelix hat doch eigentlich genug Magie und doch irgendwie so schon, schon gelebte Charaktere und Geschichte, wo wir uns total wiederfinden yeah. können. Und er fängt auch noch ganz süß an, wenn sich so zwei Römer verstecken und zittern, weil gerade Asterix und Obelix in die Ecke kommen mit so Wildschwein äh, im Arm und denken so: wir wollen, äh, wir haben Angst vor euch. Denke ich noch so, ach, da kenne ich sofort Asterix und Obelix in das gallische Dorf wieder. Und ab, da geht das rapide bergab. Das ist Asterix und Obelix, 112 Minuten, wo ich sage
1: also der schafft es nicht in die Top 5 von Head of Blood, sagst du.
0: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe die anderen, ich
1: habe keinen davon gesehen, ich habe keine der Realverfilmung gesehen. Also hast du einen Vergleich äh, zu? Ich kann mich an
0: keine mehr erinnern. Ich glaube, ich habe mal eine gesehen, aber nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur in der Kindheit ganz oft halt, äh, meine Lieblingssache als Kind war immer diese olympischen Disziplinen, die Folge. Das ist ja auch die, also wo er ja, Obelix so viel, wo ist das mhm. wo Obelix so viel isst vor allem und der und Asterix so schnell rennt und sie, das Formular suchen sie auch in der Sache ne genau, ähm, ja das Formular Passierschein als, A38 ja, das ist halt kult cool so ja, und ich habe einige Asterix und Obelix Sachen damals geguckt aber tatsächlich ich habe nee, ich glaube ich habe einmal mit Gerard Depardieu gesehen glaube ich Ich glaub, könnt ja wieder auf meinem YouTube Kanal suchen <lacht> was für Kritiken schon existieren wo ich mich nicht mehr an die Filme erinnern kann
1: äh, ja echt schade ähm, also ich hatte tatsächlich ja noch überlegt gehe ich mit ähm, aber habe dann auch gedacht ich weiß nicht ich habe den Trailer glaube ich auch abgebrochen irgendwann und auf den Postern nur gesehen Zlatan Ibrahimovic, was soll das denn jetzt?
0: Deswegen, ähm, ja, habe ich mir geklemmt. Aber war Das war ein bisschen, da, bisschen absurd. 62 Millionen, einfach weg. Wollen wir mal in mein äh, Lieblingsfranchise reingehen? Äh, Star
1: Wars meinst du? Ja. So? ja. Ja, gerne. Ja, na, ähm, also, ich habe da eine gute Nachricht für dich. Denn du wirst heute Nachmittag dann, wenn du nach Hause kommst, wahrscheinlich sofort Disney Plus anwerfen mhm. und sagen: Da werde ich mir jetzt aber mal gönnen. Hast du die erste Staffel von Star Wars?
0: Nee, ich hatte das jetzt gesehen. Ich habe es auch nicht in meinen Streaming Highlights drin gehabt, weil es einfach kein Streaming Highlight äh. von mir ist. Aber das sah so nach Kinderserie aus. Ist es äh, schmuck? Oder es was ist, was ist wie.
1: Es, also, du kannst es dir vorstellen. Es wie, wie Star
0: Wars Paw Patrol so ein bisschen. Mhm, so von ja, es ist wie eine... <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> nee, nee. Es ist wie äh, Love robots Also sprich, ah. äh, da ist jemand losgegangen und hat gesagt, hier, das sind verschiedene Kreative und an die geben wir das jetzt weiter. In der ersten Staffel waren das noch äh, ganz viele Animationsstudios aus Japan. Und deswegen hatte das ein sehr... Anime-haltigen Look und die Geschichten waren auch so Anime-mäßig, sagen wir es mal sagen wir es mal so, weil ich muss sagen, ich habe die erste Staffel das damals. Das heißt,
0: jede Episode ist als Anthology eine eigene Geschichte und von mhm. komplett anderen Leuten umgesetzt.
1: Mhm. Exakt, genau. Mhm. Und es war in der ersten Staffel, äh, wie, ich, wie ich fand, zu Anime-lastig, deswegen hatte ich die abgebrochen. Die zweite Staffel öffnet sich jetzt aber der Welt äh, und dementsprechend gibt es jetzt Studios aus Spanien, es gibt aus äh, Britannien unter anderem zum Beispiel Artman, äh, die die Wallace Gromit-Filme äh, machen. Das ist also, auch Stop Motion? Mhm. Genau. Ähm, es gibt Stop-Motion mit Knetfiguren, mit Stofffiguren. Saloon ähm, haben eingemacht Das sind die, die äh, Wolfwalkers zuletzt gemacht hatten zum Beispiel. Und dadurch hast du sehr, sehr unterschiedliche Stile. Also zum Beispiel gleich die, das erste Ding ähm, heißt Sif.
0: Wie lange ist so eine Folge?
1: Z äh, immer so 20 Minuten. Mhm. Also zwischen, ich glaube, das kürzeste sind 17 Minuten und das längste so 23. Also da mittelt es sich einmal 20 Minuten. Und ist in der Regel genau so lang, dass man das Gefühl hat, bei den richtig guten Folgen, oh, schade, jetzt endet's, wo ich eigentlich mehr sehen wollen würde, weil du, bist so nach diesen 20 Minuten holt dich so eine, so einer dieser Kurzfilme in diese Welt ab. Ähm, das macht zum Beispiel dieser Sif, aber vor allen Dingen auch Screechers Reach, das ist die Folge von äh, Cartoon Saloon, das ist die zweite. Es gibt eine Folge, die heißt The Pit, äh, da wird einfach, da geht's um Sklaverei und du hast bei einigen Folgen das Gefühl, dass äh, es Ne, Dass Star Wars zwar das Universum ist, in dem es um das es sich dreht, aber die Geschichten sind sehr singulär. Das sind sehr äh, Dinge, die haben mal nichts mit den Skywalkers zu tun. Die sind, die, da geht es nicht nur um Jedi gegen Sith, sondern in der ersten Folge wird zum Beispiel das Leben von einer äh, Frau, die war mal Sith beleuchtet und wie geht sie jetzt damit um? Die Atmen-Episode ist natürlich typisch klamaukig, so wie sie das immer machen, deswegen war das auch eine der für mich schwächsten, aber es geht zum Beispiel auch um andere Facetten der Macht, die man so in den Filmen und Serien zum Beispiel noch nicht gesehen hat. Und weil das aber eben recht knackig ist, ist es bei den schwachen Folgen so, dass man denkt so, oh ja, hat jetzt auch gereicht 20 Minuten, aber bei den vielen, und das ist der überwiegende Teil, ich fand zwei Folgen nur mittelmäßig und alles andere fand ich gut bis sehr gut. Da wie viele waren Folgen gibt es? Neun. Sprich, da sind, äh, da, da drin sind wirklich sieben starke 20-Minüter, äh, 20 die äh, unter anderem mit einem Stil, aufwarten. Die erste Folge SIF hatte ich gerade angesprochen. Das sieht aus, als hätte jemand den Zeichenstil von ähm, Spider-Man Into the Spider-Verse genommen cool. und noch mal verexpressionistisch also es sieht noch mal künstlerischer aus. Und dann gibt es die äh, Stop-Motion-Sachen. Es gibt auch einmal eine Sache, die fand ich leider total daneben. Das ist so, ich glaube es ist ein Inder oder so ein indisches Team, was es gemacht hat. Und das sieht leider so ein bisschen aus wie diese ganz billigen barbie cgi animationen Informationsdinger, die du auf Netflix zum Beispiel dir angucken kannst, also so, leider so Kika-Format äh, und ähm, das ist aber wirklich die einzige, die vom Design her komplett rausfällt, der, das, das, der Rest ist einfach äh, berauschend optisch und ich finde es so als kleiner Happen, den man dann ja bei Disney Plus auch kostenlos sich angucken kann, also kostenlos im Abo, äh, ist es was Nettes, wo ich dann dachte, Ach, eigentlich ist das was, was ich mir auch für andere Sachen wünschen würde. Also nehmen wir mal an, jetzt würde bei Terminator oder Alien oder Harry Potter oder so, ne, äh, würde irgendjemand sagen, äh, hier alle kreativen Studios, die jetzt gerade richtig groß sind und die vielleicht auch Zeit haben, wie es ja Love, der Robots auch gemacht hat, die ja an wirklich große Namen zum Teil herangegangen sind, die wir nur nicht so wirklich kennen, weil sie zum Teil Werbung machen, weil sie für Computerspiele arbeiten, aber die einfach richtig gut mit CGI Animationen sind und hier halt mit auch zum Teil mit klassischer Animation und jeder, er, er hat seine eigene Geschichte und darf seinen eigenen Stil verwenden, ey, was da für krasse Sachen bei rauskommen würden und ähm, ich glaube, das wäre noch mal toller, wenn es nicht mehr mit Star Wars zu tun hätte. Weil das zehnte Le Lichtschwert, man, ich kann es mittlerweile einfach nicht mehr sehen, muss aber sagen, dass mich die Serie doch noch äh, genug abgeholt hat. Es spricht für Star Wars, jetzt sage ich es einfach mal, Visionen 2 äh, oder Staffel 2. Das könnt ihr euch jetzt angucken und dann könnt ihr auch mal in die, in die erste Staffel reinschauen. Wie gesagt, ähm, da konnte ich nicht ganz so viel mit anfangen. Aber mehr von sowas gerne. Und äh, das zeigt, dass, ähm, wenn du die Fackel so ein bisschen aus der Hand gibst, oder wenn wann immer Disney Das Lichtschwert. Ja, das Lichtschwert. Wenn du das Lichtschwert aus der Hand gibst und wann immer Disney nichts mit der Produktion zu tun hat, wird Star Wars offenbar richtig gut. Und deswegen ähm
0: Na, ich glaube, die sind ja da trotzdem Entscheidungsträger. Und Disney produziert das ja dann nicht selbst, sondern ja schon Lukas-Film die das sonst machen. Naja, Insofern. Aber
1: Lucasfilm gehört jetzt nicht, also von daher ist, äh, okay. wahrscheinlich haben sie... Ja, ich glaube,
0: Kathleen Kennedy macht da schon vieles, auch in Eigenregie und wo Disney das, ich glaube, dann mehr oder weniger absegnet. Also ich ja, in letzter Instanz haben die ein Veto, aber ich glaube, die lassen die schon auch viel machen in dem Universum. Ja, es
1: wäre absurd zu sagen, hier macht mal und dann, wenn sie machen, sagt man, äh, nee, das solltet ihr jetzt aber nicht machen. Mhm. Also äh, es ist ein interessantes Experiment, das auch dank der Streamer überhaupt funktioniert. Das hatte ich damals bei Love, Robots ja gesagt. Das hier würde es nicht geben, wenn es die Streamer ja. nicht, äh, nicht gäbe. Und äh, bei aller Kritik. Aber willst du es auch auswerten? Ja, eben. Ne, früher hast du sowas wie Animatrix auf DVD rausbringen müssen und hast ja. gehofft, dass der Hype um Matrix irgendwie für Ka Verkaufsabsätze führt und jetzt kannst du es da hinpacken. Gefühlt bekommt davon aber niemand so richtig mit. Also ich erlebe jetzt auch keinen Hype online zu Star Wars Visions.
0: Für ja, mich wirkt es so auf den ersten Blick auch so kindlich verpackt, dass ich dachte, hey, das ist ich bin gar nicht Zielgruppe habe mich auch ein bisschen verwirrt. Und das
1: sagst du als jemand, der gerne Animationsfilme guckt. Das überrascht
0: mich. Nee, als Zielgruppe, auf die jetzt aus Marketing-Sicht man zielen wollte. Nicht, mhm. ob mich das jetzt anspricht. Aber ich gucke mir parallel nochmal genau das jetzt hier an, wie das aussieht. Ich gehe mal auf den Star-Wars-Reiter bei Disney. Visionen, ja, das ja. sieht sehr kindlich kannst aus. Du kannst dir den
1: Trailer ja mal nebenbei anlaufen lassen, ohne, ohne Hintergrundmusik. Ja, ja das sehe ähm, ich, ja. Mach ja. ich. Also ich sag hier nochmal an alle Entscheidungsträger da draußen, du sagtest ja letzte Folge, Konstantin hört dir zu, Konstantin holt euch die Rechte an Alien, Terminator oder einem anderen und dann bitte genau sowas umsetzen und dann zum Beispiel, wir beide könnten doch mit äh, mit Buntstiften auch mal was was Ich malen. kann gar nicht malen. Ich auch nicht. Aber es wäre doch, ich glaube, die Leute würden es sehen wollen. Ja, das ist was anderes. Stop Motion von David Hein und Robert Hofmann. Das zwei, der zwei wie Pech Stop und Schwarz. Stop Motion ist
0: was anderes als so Buntstifte malen, David. Ja, du,
1: du machst es ja <lacht> dann mit
0: Knete wird es noch schlimmer für mich. Also wirklich Stop Motion
1: ist ja dann im Grunde, ne, wenn du das hier diese, dieses äh, Daumen... Ich habe
0: schon mal Stop Motion gemacht. Ja? Äh, für Universal ja, haben wir mit den Lego-Figuren ja, das fahren lassen. Ich erinnere mich. Ja, ja das war im Grunde war das Stop Motion. Also kleiner, kleiner Tipp von mir. Talzaking, King, willst du wissen? Wollte ich wissen. Gar kein Problem. Könnt ihr inzwischen auf Paramount Plus euch komplett anschauen. Das hat jetzt einen Delay von, glaube ich, vier, fünf Monaten im Vergleich zu den USA, bis es komplett hier sehbar ist. Sylvester also, Stallone in seiner ersten Serienrolle darf, und das sage ich einfach ganz kurz, er spielt Dwight Freddy. 25 Jahre saß er im Gefängnis, gehört mit zur New Yorker Mafia, kommt raus, bekommt aber nicht den Respekt, den er eigentlich verdient. Und auch nicht dafür, dass er seinen Kopf ein Vierteljahrhundert hingehalten hat. Und die sagen ihm mehr oder weniger, verpiss dich. Und er sagt so, wohin? Und sie sagen ihm, Oklahoma. Talza. Und er so okay. Und zieht da sein neues Business auf. Dort also in der ersten Folge nimmt er schon den ersten Marihuana-Store auf seine Payroll und baut da so langsam sein Geschäft auf. Taylor Sheridan hat den Stoff wiederentwickelt. Also nachher, der ist ja immer so, wenn es so Neo-Western-mäßig wird: so Wind River, Hello, Highwater, Sicario, 1883, Yellowstone, äh, Mayor of Kingstown. Ist, ist es auch
1: äh, Mayor of Kingstown? Hat mir übrigens neulich ein äh, Zuschauer geschrieben, dass das die beste Serie sei, die er seit Ewigkeiten gesehen hat. As
0: Zweite Staffel läuft, wird gerade veröffentlicht, habe ich immer noch nicht reinschauen können. Ja, aber, aber ist auch ich Taylor muss mir Sheridan. Das auch ich mein gerade gut. auch so mit dem Jeremy Renner Sachen im Hintergrund bin ich also will ich auf jeden Fall auch schauen aber ich gibt also ich hatte gerade bei Paramount Plus zwar eine Korb aber ich merke der Yellowstone endet jetzt nach der fünften Staffel aber neue Geschichte ist schon wieder angekündigt eine neue eigene serie ich will endlich die offer sehen weil du auch mhm. davon gesagt hast das ist richtig gut und ich komme nicht so richtig hinterher aber lieber so rum dass da gute Stoffe auf mich warten als dass ich das Gefühl habe was soll ich denn jetzt noch schauen
1: hast du denn ähm, also um mich mal weil ich habe den trailer gesehen und konnte den gar nicht einordnen ist das jetzt hier so Comedy, so wie damals dieser Oscar, den er ja gedreht hatte? Oder ist es, weil Taylor Sherry, den hört sich ja eigentlich nach es ein ist bisschen so, härtere Gangart es ist, an. Es ist
0: so härtere Gangart, also die, die, die ersten drei Episoden sind ab 12 die anderen ab 16 Jahren freigegeben, aber mhm. mit so einem unterhaltsamen Faktor, dass du das Gefühl hast, wo Dwight aufschlägt, wird ihm doch aufgeschlagen. So, und der baut da sein Business auf, da kommen ihm Behörden in die, in die Quere, seine eigene Familienvergangenheit, seine eigene Mafia-Vergangenheit, aber auch andere Gangster, die Ehrlichkeiten haben und er mit seiner Art und Weise, wenn Sly auftaucht, sein Jackett zurechtzuckt und das Ding jetzt auf jeden Fall hier klar machen will und sich das und auch so die Leute unter seine Fittiche nimmt, merkst du, das ist die Rolle, die er immer spielen wollte. Der hat italienische Wurzeln, man hat ihn in Hollywood nie gelassen, weil er nicht genug Mafia-Gangster aussieht. Der ist ein Actionstar geworden. Aber du merkst, das wollte der schon immer mal machen. Mhm. Und er spielt ja das so gut auf, wie er den Redeemed Award in Creed bekommen hat. Ja? Der ist ein bisschen limitiert, wenn es um Trauer geht. Aber selbst da hat er Momente, wo ich richtig Gänsehaut hatte, wo er wirklich, wo er Sachen zutiefst bereut, aber vor allem, wenn er seine Geschäfte aufschlägt und sagt, ich bin hier fremd, du bist hier fremd, also erzähl mir nichts über Heimat und so. Jetzt ist immer ist schon so einfach so ein Mann in der Großstadt, klare Regeln, aber sehr, sehr, sehr gutes Ding. Und nach der Review merkte ich auch, die Leute finden es alle Obergeil. Und hat es auch, auch direkt, glaube ich, nach der dritten Episode so Renewed One für eine zweite Season. Also da kommt auch mehr neun Folgen. Kannst du jetzt komplett sehen. Macht einfach wirklich Bock. Ja, ist nicht so bitter ernst wie vor allem 1883, was für mich ja gigantisch krasses Erzählen in Bildern und, und klassischem Western war oder so sehr auf so konservative Werte und Ranchleben wie Yellowstone, sondern schon so relativ moderner Großstadtdschungel und dass Taylor Sheridan auch Mafia mal wieder ganz spannend findet als modernerer Ansatz von so einem härteren Genre wie dem Western. Also macht wirklich Spaß und hast du auch jetzt mal ohne, ohne Schmuh, wenn ich jetzt auf IMDb gucke und da wissen wir ja so, gehen ab 75 so ungefähr die einigermaßen guten Votings los für Serien. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie viel und äh, wie gut das da bewertet ist. Aber da ist Talzek King mit 51.000 Votes, also keine kleine Serie, bei 8,1. Und das ist schon auch so eine Hausnummer. Macht auf jeden Fall Bock. Gerade jemand, wie du, der Actionfilme liebt. Ich meine, du eigentlich kannst du doch nicht nicht gucken, oder? Was von Sylvester Stallone auszulassen?
1: Ja, ja, du hast vollkommen recht. Also ist eine dieser Sachen, die ich bei Paramount Plus auf jeden Fall nachholen muss. Ähm, ja,
0: und damit schalten wir raus aus dem Podcast, rein in die Werbung. David, mhm. du und ich, wir haben einiges gemeinsam, aber auch sehr viele Dinge sind unterschiedlich.
1: Ich kenne mich mit Filmen aus, du aber nicht. So,
0: zum Beispiel könnte ja. man das behaupten und hätte dann eine Lüge verbreitet. Ja. Aber, was wirklich sehr unterschiedlich bei uns ist, ist die Finanzplanung, das korrekt? Ist, <lacht> bei mir ist sie vollkommen vorhanden. Ich sag da nicht zu. Aber David wendet sich immer, wenn es mal eng wird an mich und sagt, was mache ich denn jetzt? Genau. Und das hat bis jetzt immer funktioniert. Ich habe keinen Überblick. Und deswegen möchte ich an der Stelle euch den Partner dieser Podcast-Folge vorstellen. Das ist nämlich Finanzguru. Wenn ihr von Finanzguru noch nie gehört haben solltet, das kann ich mir ehrlicherweise kaum vorstellen, ist eine App, die benutzen sogar in meinem Umkreis richtig viele Familienmitglieder und Freunde. Die sind begeistert. Die haben 10.000 Bewertungen in den Stores, sind immer knapp an den fünf Sternen dran und ich kriege immer wieder auch zurückgespielt, wie praktisch diese App ist. Was bringt mir die? Ja, der wird, also zum Beispiel kann ja sein, du hast und das glaube ich sehr gerne, also gar nicht so einen richtigen Überblick über deine Finanzen. Was gibst du eigentlich wofür aus? Was gibst du für Essen aus? Was gibst du für Strom aus? Für Versicherungen? Dann kommt die Miete. Ich weiß nicht mal, wie viel ich einnehme. So, dann habt ihr die Runde. Genau, was sind deine Einnahmen? Bei Finanzguru kannst du deine Konten oder auch dein Depot, dein PayPal-Account und vieles mehr damit verknüpfen und das zieht dann quasi alle Einnahmen Einnahmen und Ausgaben dir raus und kann dir ganze Charts erstellen, wo gibst du was aus, wo hättest du denn eigentlich Einsparpotenzial und gibt dir quasi einen guten Überblick darüber, dass man sich selbst auch mal vergegenwärtigt, Hä, da könnte ich ja eigentlich viel mehr sparen oder aha, so gut läuft es mit meinen YouTube-Einnahmen übers Jahr gesehen, schafft die wunderbare Übersichten und vor allem die Möglichkeit dann zu erkennen und teilweise auch in der App mit wenigen Klicks sogar selbst zu agieren und Sachen auch in der App beispielsweise mit zu kündigen. Klingt
1: fast so, als könnte ich damit mein Leben ein bisschen ordnen. Ich denke dass, schon, das würde sehr
0: viel Ordnung und Einfachheit reinbringen. Ja. Finanzguru ist grundsätzlich kostenlos. Ihr könnt aber auch Finanzguru Plus haben für 2,99 Euro im Monat. Da bekommt ihr noch tiefergehende Analysen zu eurem Kaufverhalten. Aber wir wären ja nicht zwei wie Pech und Schwafel, wenn wir nicht den Supercode für euch hätten. Denn normalerweise kann man Finanzguru Plus lediglich sieben Tage testen, was ja schon mal sinnvoll und gut ist. Also ihr ladet euch die App runter, verknüpft die Konten und im Reiter mehr könnt ihr dann folgenden Gutscheincode eingeben. Schwafel. Und dann könnt ihr ganze drei Monate gratis Finanzguru Plus testen. Viel Spaß damit und wenn ihr mir jetzt nicht glaubt, lest die Bewertung in den jeweiligen App-Stores. Die sprechen für sich und ist auch richtig schön aufbereitet. Vielen Dank an Finanzguru. David, dein Leben wird jetzt geordnet. Ich werde endlich reich. Ja. Sehr gut. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
1: Ich hatte, wir hatten jetzt die Tage gerade von All Mankind angefangen. Ange, äh, Auf Apple, ne? Ja, äh, genau. Und es war mal, du hattest mich vor zwei Folgen gefragt, ob äh, Kali und ich mal eine Serie endlich mal wieder zusammen zu Ende geguckt mhm. haben. Und das war zumindest die erste Staffel, war das jetzt so. Die zweite. So am
0: Rutsch oder mehrere Abende? Nee, oder?
1: schon so fast so an einem Rutsch. Ich glaube, dieses Wochenende haben wir das komplett durchgebinged. Und sie hat jetzt die zweite angefangen. Äh, da bin ich ausgestiegen, weil das ist dann einfach, das ist zu viel für mich. Ähm, aber ja, da äh, bei Taiser King habe ich Nachholungsbedarf, würde ich, das werde ich mir die nächsten Wochen mal geben. Pearl. Pearl. Ja, wir hatten vor wann war das? Letz, letztes Jahr? Nee, schon doch, letztes Jahr. Letztes Jahr im genau, her sein. ich bin letztes Jahr umgezogen im Mai und ich weiß noch, dass ich Ex mir angeguckt habe, umgeben. Von Ty West? Genau, von Ty West, äh, umgeben von Umzugskartons. Und deswegen muss es eigentlich dieselbe Zeit gewesen sein. Ex war. Ich weiß, da waren wir auch schon geteilter Meinung. Ne? Äh, Fand ich besser es, als du. Ja, du es war so die ja.
0: Geschichte von einem Pornokamera-Team, mhm. was sich einquartiert bei einem sehr alten Ehepaar auf der Farm, genau. an so einem See, an dem auch Krokodile im Wasser schwimmen. Wo
1: ich nicht mal gesehen hatte, dass Mia Goth zwei Rollen spielt, nämlich die alte Frau, die da ist.
0: Die alte Frau namens Pearl. Pearl, genau. Und die junge Porn darstellerin die, nee, nicht Darstellerin, sie spielt die Freundin, die auch mal will. So rum ah, war es, ja, ne? Ja, und, äh, und, aber dieses ältere Paar weiß gar nicht, dass sie da Pornofilme drehen wollen. Und dann verläuft sich das in so eine Richtung, wo dieses Paar gerne tötet, <lacht> dieses ältere Ehepaar. Genau,
1: Hilfe eines Krokodils und anderen Stechwerkzeugen. Ja. Und äh, jetzt, äh, damals hatte Ty West schon angekündigt, das ist nur, und das ist seltsam, der Mittelteil einer Trilogie. Äh, denn ähm, jetzt kommt ja Pearl, der die Vorgeschichte zu ex erzählt. Also wir erfahren mit Pearl jetzt, wer ist diese alte Frau eigentlich früher 60
0: Jahre gewesen? früher. Im genau Jahr 1918.
1: Und geplant ist noch Maxine mit 3X, also Triple X, also irgendwas mit Porno wahrscheinlich wieder. Das ist, glaube ich, die Fortsetzung von Extern aber so richtig bin ich mir auch nicht sicher. Ist jetzt auch in den USA noch nicht gestartet. So, und deswegen bin ich gestern ins Kino gegangen und dachte so, oh Gott, ich habe keinen Bock. Ich mochte nämlich Ex gar nicht. Das war, ne, da, da hat man mir so... Slasher gedönst vorgesetzt, weil ich schon tausendmal gesehen habe. Mit Und das wollte aber sexy sein, war es aber dann nicht wirklich. Und die Kills waren nicht wirklich überzeugend, die Charaktere nicht richtig charismatisch. Er hat für mich nicht funktioniert. Also wollte ich den gestern ehrlich gesagt gar nicht wirklich gucken. Und dann war das so eine ganz interessante Reise, ähm, die ich so ganz selten im Kino habe, wo ich am Ende, weiß ich noch, ich bin aus dem Kino gekommen, habe mich aufs Fahrrad gesetzt, bin in die Sonne gefahren und hatte richtig gute Laune. Richtig gute Laune. Und habe dann hinterher gedacht so, meine Fresse, du hast gerade einen Film gesehen, wo eine Frau langsam wahnsinnig wird und Leute ersticht und du hast gute Laune, wie kommt denn das? Aber das hat, glaube ich, wirklich auch daran gelegen, dass ich seit langem mal wieder einen Film gesehen habe, der vor allen Dingen aus der Horrorrichtung, äh, jetzt mal Evil Dead äh, außen vor gelassen, aber Evil Dead kannte man schon. Ne? Evil Dead fühlte sich sehr Sami an, hatte ich ja auch äh, gesagt, das ist einer der Kritikpunkte daran gewesen. Paul wirkte aber irgendwie frisch. Weil, äh, weil ich da ein paar Sachen gesehen habe in dieser Vermischung, die ich noch nicht kannte. Aber auch, weil ich so krass überrascht wurde, dass ich am Anfang da sitze nee, und dann merkte, oh, das ist aber gar nicht gut. Also der erste Klick machte bei mir die Filmmusik. Die Filmmusik klingt endlich mal wieder so, wie... Gar nicht
0: mal schlecht, meinst du? Du, du, du saßt da merktest, das ist gar nicht gut.
1: Ach so, ist gar nicht mal schlecht. Ja. Äh, genau, und äh, die Filmmusik zum Beispiel war, wirkte so wie also in den 30ern, 40ern, 50ern, wo es noch die...
0: Oder die ganze Auflösung. Ist ja so.
1: Genau, die ganze Auflösung. So, also das, äh, ihr, ihr sich vor, es, es wirkt ein bisschen so, als hätte Ty West gedacht, die Vorgeschichte, da mache ich jetzt mal Zauberer von Ost raus. Ja? Ähm, nur, dass in meinem Zauberer von Ost die böse Hexe mit im Haus wohnt von Dorothy und Dorothy äh, kommt aus Kansas leider nicht raus und sticht deswegen auf alle ein und ähm, dann gibt es äh, noch ein, eine Sexszene mit einer Vogelscheuche. <lacht> ähm, und das Ganze ist aber in Farben gedreht, die, die erinnern an die alten technicolors zeiten wenn ihr euch entsinnt, ich glaube sogar der Zauberer von Oz war der erste Film, der in dieser neuen Technik gedreht wurde. Es war damals ja eine Erfindung des Kinos, um die Leute zum, äh, ne, weil die, viele sind ja dann äh, zum Fernseher rübergewechselt, beziehungsweise die große Angst der Kinomacher war ja, dass niemand mehr ins Kino geht, weil das Fernsehen die Leute alle zu Hause behält. Also haben die sich da alle möglichen Techniken ausgedacht und Technicolor war einfach so völlig überdrehte Kontrastwerte und das hat der Film auch und diese Musik stammt auch aus dieser Zeit mit echten Themen. Ich finde den, äh, ne, du merkst, ob, da ist plötzlich wieder ein volles Orchester mit Geigen, die, die genau diese alte Musik spielen, die ich heute im Kino ver, vermisse, weil ganz vieles nur... Fahrstuhlmusik Miets Hintergrundrauschen ist, jetzt gerade erst wieder die Tage gehört bei ja unter anderem Citadel, das wir letzte Woche besprochen haben, da gibt es dieses was so wirklich eins zu eins aus Jason Bourne genommen wurde, weil sich irgendwann mal durchgesetzt hat, aha, das ist dieser Sound, den, den assoziieren Leute einfach mit diesem agenten spionageding mittlerweile machen wir auch und es reicht so und dann hast du halt einfach nur diesen Teppich aus Geräuschen und hier hast du Themen und musikalische äh, Motive, wo ich dachte so, was ist denn hier plötzlich los? Und dann ist äh, Pearl aber auch, gespielt von Mia Goth wieder, die macht das so gut. Die, die hat mir so gut gefallen und ähm, die Geschichte, ähm, wo es dann auch um so ein sehr kaputtes Verhältnis zur eigenen Familie geht, aber auch eine, eine kaputte Frau, die schon in, glaube ich, einer der ersten Szenen zeigt, dass sie einen mörderischen Instinkt zu haben scheint. Und da entstand dann plötzlich so, vor mir... Steint. Ja, ich will nicht, ich will nicht spoilern. Gut, ne? ja. Ich könnte jetzt natürlich sagen, was passiert, aber ähm, ich sage scheint. Und dann wird plötzlich mit, der, mit äh, mehr und mehr Laufzeit da sowas raus, wo ich dann am Ende dachte, das ist wie American Psycho, wie Hannibal Lecter, das ist, da ist gerade vor mir, vor vor meinem Auge, so eine neue, mögliche Kultfigur. Ich glaube, dafür ist der der Film nicht groß genug, aber ich hatte das Gefühl, das ist eine dieser Psychopathinnen oder Psychopathen, die man an die man sich noch lange erinnern wird, weil es einen. einen, einen weil es auf der einen Seite ein interessantes Psychogramm ist, was eben als Psychogramm funktio funktioniert, also du kannst die Motive von ihr nachvollziehen, ähm, du kannst diesen äh, ne, immer dann, wenn es ins Wahnsinn geht, driftet dann eben nicht, aber so ist es natürlich bei Leuten, die, äh, bei denen da oben, oben irgendwas fehlt. Und das spielt sie super eindringlich, es gibt dann am Ende äh, eine Szene, da hat sie einen langen Monolog, wo ich dachte so, Alter, das ist so gut, äh, die, die macht das so krass, da hält die Kamera zehn Minuten auf sie und die Tränen laufen und sie äh, vergisst den Text nicht und so, wie macht man das als Schauspieler, einfach nur gut. Und uns
0: machen Theaterschauspieler natürlich immer. Ne? Ja
1: klar, aber ich bin auch da immer wieder beeindruckt, dass Theaterscha Theaterschauspieler sind ja sehr viel expressionistischer, weil man sie auch in der letzten Reihe noch hören muss. Beim Schauspiel im Film kannst du natürlich sehr viel stillere Nuancen noch haben und das macht sie hier und ich fand die Storybeats gut, ich mochte wie der Film sich entwickelt hat. Ich mochte den Wahnsinn darin. Ich finde, Mia Goff ist wirklich gerade, Und wir sprachen nach der Vorstellung mit jemandem, der meinte, er, er hatte sie schon mal persönlich getroffen, meinte, jo, die ist auch ein echt jetzt nicht, nicht so eine Figur, wo man sagen würde, nee, die verstellt sich da komplett, sondern die hat auch so Anwandlungen, wo man denkt, das, äh, der, da ist schon die Richtige getroffen, weil in Infinity Pool war sie ja neulich auch äh, jemand. Den habe ich nicht gesehen bis jetzt. Ja, und da war sie es ja auch. In, in X auch so ein bisschen. Also Mia Goff ist äh, womöglich die neue. Ich weiß, gibt es dann Wort für bei Scream Queen? Äh, das ist ja sowas so wie in Slashern normalerweise schreien, wegrennen. Die neue Marilyn Manson, keine Ahnung. Die neue Marilyn Manson. Äh, wieso Marilyn Manson?
0: Also ja auch nicht so dun dunkel, düster. So also eine,
1: die so vor der Kamera äh, darauf irgendwie äh, abonniert ist den Verstand zu verlieren. Und das macht, glaube ich, keiner besser. Und ich hätte nicht gedacht, dass Ty West, dem ich äh, bisher immer abgesprochen habe, dass er ein guter Sch Regisseur ist, der hat sich hier keinen Fehler erlaubt. Das war so ein Film, wo ich ihn herauskam und dachte Ja,
0: bis auf das Spiel von Mia Goth, aus meiner Sicht. Ja? Das ist für mich also eine Sache, die ich übrigens sehr mochte noch, die ich äh, setzen, ergänzen will, ist die Farbsetzung Also wenn du siehst, wie die mit Farben umgehen, nicht bloß mit Blut, sondern rote Scheune, rote Tür Rote Tapete. Mhm. Das Haus, in dem Mia Goth wohnt, hat in jedem Raum andere florale Muster als ja, Tapeten. Ja. Es gibt. Und hat es immer gibt so wieder sehr. Spannende Farbgebung ja, ja. hat der ganze Film.
1: Es gibt so eine Seitengasse, ähm, die kommt einmal in einer Szene ja. aus dem Kino, weil sie will, das ist äh, Teil der Handlung. Äh, Pearl ist, das haben wir noch gar nicht gesagt. Sie will in die große Welt. Sie will in die große Welt und, und sie will Schauspielerin werden. Sie ist Tänzerin zu Hause mehr oder
0: weniger gefangen, ihr Mann ist im Krieg, wir haben 1918 oder ihr, ihr Partner und ähm, ihr Vater ist, ist quasi äh, hat, hat eine Behinderung und es muss sich gekümmert werden. Sie ist zu Hause gefangen mhm. und darf nicht die weite Welt sehen und aus dieser Frustration heraus, seine Bedürfnisse unterdrücken zu müssen, das ist das, was irgendwann ein Ventil braucht, was sich genau. entlädt.
1: Und sie, ähm, sie, sie kommt dann in einer Szene aus dem Kino raus und geht in so eine Seitengasse, wo sie einen Kinovorführer treffen wird. Eine schicksalhafte Begegnung. Und in dieser Seitengasse dachte ich so: Ach, dieses, da gibt es so ein Rohr, das ist rosa angemalt, gleich ganz vorne und hinten äh, in der schon fast in der Tiefenunschärfe sieht man so Dampf hochsteigen und das ist, gibt es ja heute nicht mehr. Ne. Das haben die natürlich. Doch, extra doch, in den
0: USA gibt es immer noch. Ja. Kennst du diese? Da sind manchmal wie so große Pylonen. Wenn du random in New York durchläufst, da kommt ultra viel Dampf raus. Ich weiß gar nicht, warum, was da passiert. Aber es ist mir jedes Mal in New York oder auch in LA aufgefallen, was da unten passiert. Weiß ich nicht. Da kommt Rauch raus. Weißer Dampf.
1: Ja, ja, genau. Und ja. das ist in der. Also, aber du merkst, es ist ein Szenenbild. Und äh, also gerade wenn man das so vergleicht mit vielen Dingen, die wir so gucken, auch gerade auch so Citadel zum Beispiel, eine Serie, die wahnsinnig teuer war und wo alle Bilder so bläh aussehen. Und hier haben die sich Mühe gemacht, wie du sagst, die die äh, Farbsetzung zu kontrollieren, die Bildgestaltung ist äh, wirklich genau abgepasst und da passt so vieles zusammen. Weißt du, was der gekostet hat? Pearl? Äh, lass mich raten. Ich würde mal so sagen, 45 Millionen eine Million. Eine Nein. Doch. Das eine hat eine Million gekostet. <lacht> eine Million. Ja, aber Dollar. dann haben die das, äh, dann ist das ein Topf. Also dann haben die äh, Ex, Pearl und Maxine irgendwie als Topf verkauft.
0: Nö, oder einfach gesagt, Mia, Goth, die kriegen halt alle Beteiligungen, was auch immer. Ja. Aber eine Million wie Eine Million. Das ja. geht
1: doch gar nicht mehr. Das, das, da da,
0: wird, was, warte mal, das, da, da, das ja da, da, guck mal, in dem Film kosten die Locations nichts. Wieso? Weil das ist eine Farm und ein Maisfeld. So, das ja, aber das die musst du auch überall. irgendwo her haben. Ja, aber das mietest du für sonst was oder baust es dir sogar. Das kostet nicht viel ja, Geld. Ja gut, aber du baust es für drei Filme Du hast, Filme hast wirklich nicht zwei. viele Akteure. Du hast nicht wirklich viele Akteure und die sind fast alle namenlos. Ne? Aber ich, also eine Million ist wirklich eine ich Million krass. Ich ist wollte nur dein Gesicht sehen, ja, weil ja. ich wusste, da kostet Okay, drauf. ich hätte jetzt wirklich gedacht. Ich habe jetzt auch mehrere Quellen. Ich habe drei Quellen hier abgeglichen.
1: Er sieht so viel wertiger auch ja. aus als Ex, finde ich zum Beispiel. Und es ist generell... Me also Meilen. Ich dachte dann schon am Anfang, so dachte ich so, das ist ja eine Liga drüber, aber der ist Meilen über Ex.
0: Es ist eine ganz andere Machart. Es ist ein komplett anderer Look und Gedanke, wie dieses Ding. Du fandest ihn schon. anstrengend, Ich finde Mia Goth anstrengend. Ja? Weil ihre Figur ist grundsätzlich die Idee zu sagen, jemand hat Bedürfnisse und die werden unterdrückt und daraus explodiert mhm. man verstehe ich, verstehe ich aber so früh, wohin dieser Film auch will, dass dann die Art und Weise, wann, was, wie passiert, ich so denke, hm, finde ich jetzt eigentlich dann doch eher sehr erwartbar. Aber vor allem ist es so dieses Daddy, bin ich kein gutes Mädchen, habe ich was falsch gemacht? So dieses sich sofort, wenn man sagt so, oh, ich mag dich so sehr, und dann drehst du dich weg zu sagen, warum drehst du dich weg? Was habe ich falsch gemacht? War ich ein böses Mädchen? So dann da, da so drauf aufzudrehen, finde ich so. Oh, so unangenehm, nicht mal Echt? toxisch, das finde ich so boah, so ein bisschen das, das spielt sie auch, du so, siehst sofort, wenn sie sich so eindreht in ihrem Blick, so okay, dahin geht das jetzt. Und ich wünschte mir, dass es fieser gewesen wäre. So stolpert sie so irgendwo zwischen ihren Träumen und ihrem ihrer perfiden und ihren Gelüsten so irgendwie und auch noch so eine komisch naive Haltung, wo dann auf einmal Sex einmal thematisiert wird und dann wieder komplett weggeblendet, Pornografie kurz aufgegriffen wird, um diesen Link zu Ex zu bauen. Ich hatte so das Gefühl, das passiert nur mit ihrem Spiel und nur ihre Figur. Ich finde, der Film sieht toll aus, ich finde die Figuren ringsherum spannend, selbst der Vater, der nur sabbert in einem Rollstuhl sitzt, mit seinen wenigen Blicken, das funktioniert für mich alles super, auch Wie? die beste Freundin. Nur ihr Spiel finde ich so aufdringlich irgendwie finde ich alles so angenehm aber ich werde mit ihr einfach nicht warm
1: echt ne ich, 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 ich ja, fand echt. sie so wie bei ähm, ich habe mal einen Dreh mit Sarah Zah gehabt vor vielen Jahren auf in, in, in der LA nee nee LA <lacht> äh, in der Menschen ja. und ich weiß noch bei äh, dieses echt das ist so äh, das sage ich dann immer so wenn ich wirklich so denke so echt jetzt und wenn dann jemand sagt ja echt dann, äh, ich, ich weiß, ich habe dieses Video damals auch gesehen und dachte, wie wieso sagt er das jetzt? wie 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 Warum sagt man, ja, echt?
0: Naja, weil die Frage unterstellt so ein bisschen von, also wirkt so ein bisschen für mich so wie, also, das ist ernst. Ich so, das will willst ja nicht erzählen. Und wenn ich es nicht ernst meinte. Nee, nee,
1: meine Frage, also ich bin da tatsächlich verwundert. Genau, deswegen Aber genau, ist deine
0: Intention eine andere, als wie es bei mir ankommt.
1: Ja, äh, genau. Und da passieren dann zwei Dinge auf unterschiedlichen Seiten. Und ich habe mich immer gefragt, warum fühlt man sich davon direkt so äh, äh, direkt at attackiert? Aber egal. Ähm, was ich sagen wollte, ist, ich. Ähm, wo, wo, was wollte ich eigentlich sagen?
0: Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Wo, wo, was hattest du zuletzt gesagt? Es ging um ihr Spiel. Ja. Ach
1: so, ich, ich äh, habe das Gefühl gehabt, ähm, ich habe mich sehr an American Psycho erinnert gefühlt, weil... Ähm, Christian Bale, ne? Ja. Genau. Ähm, äh, wie heißt der nochmal? Bateman
0: mit Vornamen.
1: Äh, ich, will ja, ich will Jason sagen.
0: Eigentlich hey, Norman Bates ist die Nein. Figur dort.
1: Ps, Nein, Psycho. Ja, ps,
0: im Psycho. Und der heißt er doch aber Batman, auch
1: Bateman. Der heißt ähm, Warum sage ich denn Jason Bateman? Das ist ein Schauspieler. Egal, äh, du kannst ja googeln. Äh, Bateman heißt er mit Nachnamen. Und da spielt Christian Bale ja auch schwer drüber, weil das ein, äh, ein bisschen dazugehört. Und auch da, äh, ich finde, äh, und das ist bei Pearl sicherlich, könnte man es dem Vol Film vorwerfen. Patrick Bateman. Patrick Bateman. Aus dem, was der Film erzählt, ergibt sich nicht, warum sie irre wird. Aber gleich am Anfang passiert ja etwas was sehr deutlich zeigt, die war schon immer, die hat einen Knall. Die, äh, und äh, bei Psychopathen zum Beispiel, sagt man ja, oder äh, ja, ich glaube bei Psychopathen, dass die ohne einen Filter geboren werden, also dass die zum Teil wahrscheinlich, weil es ein, ein, ein chemischer Fehler ist oder ein Geburtsfehler oder so, da sind wieder so halbwahrheiten, aber auf jeden Fall gibt es da etwas. Aber zwei Halbwahrheiten? Das ist da, im, im Gehirn fehlt irgendwie einen Botenstoff, glaube ich, und ähm, dementsprechend können, äh, fehlt ihnen Empathie und sie können dann äh, zum Teil manche Gefühle, die wir haben, vor allen Dingen sowas wie Schuldgefühle haben die gar nicht. Und ich glaube, das kommt dem, was so einige, die, die berühmtesten Killer der Filmgeschichte, die werden genauso erzählt, dass man das nicht wirklich ergründen kann. das haben ja einige Filme wie Hannibal Rising zum Beispiel versucht zu ergründen, warum ist Hannibal Lecter so geworden. Aber ich glaube, wenn du solche Dinge tust, dann, dann gibt es dafür keine andere Erklärung, außer dass du halt einfach grundverrückt bist. Und deswegen habe ich von Anfang an akzeptiert, dass dass die Figur ist und äh, habe dementsprechend auch akzeptiert und Patrick Bateman, also Christian Bale, macht ja in äh, American Psycho auch Sachen, da wechselt der ja auch von von hier, also von ganz unten nach ganz oben auf der Gefühlsskala und ist zum Teil völlig drüber und es passt aber irgendwie zu dieser artifiziellen Welt, die da aufgemacht wird und dieses Artifizielle hast du hier ja wieder. Es ist ja wieder ne, ganz, ganz am Anfang gibt es eine Szene, äh, die Musik trellert vor sich hin wie in Zauberer von Ost, die mhm. Farben Rennen auf und dann legt sie sich ähm, auf den Stall. Äh, der, sie, sie arbeitet in so einem Stall und legt sich dann auf dieses Holz, ähm, hat die Arme übereinander verschränkt und legt den Kopf so auf. Das ist so ein ganz klassisches Bild aus diesen ganz frühen Filmen, wo dieses verträumte, naive Kind, was natürlich immer auch zur Bildsprache damals gehörte. Ne? Dieses, äh, man, man zeichnet quasi eine naive Welt und aus der wird dann Dorothy rausgerissen. Und es gab es auch in vielen anderen Filmen, in Western zum Beispiel. Wann immer irgendwelche Kinder oder junge Frauen zu sehen waren, dann sind die immer ganz doll naiv. Und das wird hier auch gezeichnet. Das heißt, sie arbeiten mit dieser Bildsprache auch auf unterschiedlichen Ebenen. Und dadurch entsteht dieses Gefälle, was sich mir dadurch aber auch durch, die, durch das Sehen erklärt hat. Und deswegen konnte ich viel besser mit Mia Goff leben.
0: Das ist völlig in Ordnung. Gerade wo du Patrick Bateman da erwähnst, da gibt es zum Beispiel so Sequenzen, die vergesse ich halt nie, wie er am Anfang über diese Visitenkarten redet und Knochenweiß und die richtigen Weißtöne. Oder wie er äh, mit ihr äh, Sex vollzieht und im Spiegel seinen Bizeps dabei anguckt und wie er die Kettensäge kreisen lässt. Meine Lieblingsszene ähm,
1: ist, wie er im Restaurant mit Reese Witherspoon äh, die Beziehung beendet. Ähm, da sitzen sie voreinander, er malt so manisch auf den Tisch, also er hat irgendwie so eine Servette oder ich glaube er malt direkt auf den, auf de, den Tisch und sie redet über Nichtigkeiten und er sagt dann, äh, ich habe keinen Bock mehr auf die Beziehung und sie reagiert überhaupt nicht, beide sind völlig kalt und ent, äh, äh, irgendwie auch aus den Angeln gehoben. Und irgendwann, als sie sich in einer Riesenszene macht, sagt er dann, ich muss jetzt los, ich muss noch ein paar Videokassetten zurückbringen. Das ist so schön geschrieben, das ist so eine <lacht> gute Szene. Ähm, Auf ja.
0: jeden Fall. Aber ey, Pearl, ganz ehrlich, das ist auch wieder ein Film, zumindest den kriegst du so nicht sehr oft geboten. Nee. Und insofern, also die Mischung, Look, Look und so Zauberer mag ich aus. total gerne. Irgendwie an mich hat es einfach nicht richtig gerissen. Ich sag ja nicht, dass es schlecht ist, aber was an dich gestern, er ja, ist du hast anstrengend, anstrengend gesagt. Anstrengend. Ich durchwachsen. Wieder, ne, ich finde sie anstrengend.
1: Ich habe dem vier Sterne gegeben. Ich den, äh, fand den ganz fantastisch.
0: Naja, das, das ist wie Maleficent damals. Es ist völlig
1: irre auch, äh, muss ich sagen, so, dass ein Regisseur, der bisher für mich gar nichts gekonnt hat, das Prequel zu dem Mittelteil einer Trilogie später abliefert, das dann um Längen besser ist als der Mittelteil, der in der Chronologie danach kommt. What a
0: time to be alive.
1: Ja, yep. what Will.
0: Kommende Woche, liebe Leute, da haben wir für euch äh, Fast and Furious 10 wir haben vielleicht Ariel, aber wir werden auch über Renfield reden. Das ist Nicholas Cage und Nicholas Holt. Zwei Nicolas treffen aufeinander. Der eine Dracula, der andere sein Diener, der nach Jahrhunderten des Dienstes sagt, ich möchte mich jetzt emanzipieren. Ich möchte diese toxische Beziehung loswerden. Und im Trailer sieht man schon, das wird eine sehr splatterig, skurrile Variante, die mich auch so ein bisschen an Warm Buddies von der Tonalität schon ist erinnerte. Super
1: Warm Buddies, ja. Und
0: was uns da genau erwartet und wie wir es empfunden haben, hören wir nächste Woche. Aber Dracula kommt damit in Form von Nicolas Cage, Count Dracula, Graf Dracula wieder auf die Leinwand. Und dabei muss man festhalten, dass keine Figur der Filmgeschichte so oft auf die Leinwand gekommen ist wie Dracula. Das Einzige, was sich so ein bisschen in der gleichen Range bewegt, nicht ganz klar, ist Sherlock Holmes. Dracula wurde inzwischen 170 Mal auf die Kinoleinwand auf die eine oder andere Art und Weise gebracht und Version und Variante.
1: Ja. Und ich glaube, alleine... Ich hatte vorhin mal geschaut, es gibt mindestens 20 Filme, die alle Dracula heißen. Ähm, also noch, natürlich noch in Abwandlungen, es gibt noch Bram Stoker's Dracula mehrfach. Aber Und
0: sein Buch begründet ja auch so ein bisschen diesen Hype. Ne? Das ist, glaube ich, zusammen mit der Entstehung des Films Ende 19. Jahrhundert mhm. kam Bram Stoker's Dracula raus. Und dementsprechend wollten wir mal über den Vampir reden. Vampirismus, woher kommt das? Was gibt es da für Filme? bis heute ungebrochen dieses Thema an regelmäßigen Abständen. Also Twilight beispielsweise bekommt ja jetzt auch eine eigene Serie. Also das wird dann auch wieder aufgegriffen. auch in in stimmt, von,
1: das habe ich bei Movie Pilot gesehen. Ja, ja auch von, oh Gott. Buffy,
0: ich meine, von Buffy über True Blood hin zu einer mhm. Twilight-Serie, der kommt in den Filmen. Äh, Vampire bedeuten ja auch immer ursprünglich von, von, von etwas Morbidem über verführerisch, dann blutliebend und horrorhaft, dann bis hin zu romantisch und auch einsam und philosophisch. Also selbst, weißt du, das reicht ja von einer Range von, von, von äh, sowas wie die ganze Reihe mit, mit äh, wie heißt sie bei äh, Kate Beckinsale in, in, Underworld. in Underworld bis hin zu Jim Jarmusch der in Only Lovers Left Alive also es gibt so viele Facetten um die Frage willst du ewig leben würdest du andere zum Vampir machen ob ein Interview mit einem Vampir bis hin zu einem Klaus Kinski das ist so alt wie die Filmgeschichte ist wie ist die Geschichte des Vampirs im Film nahezu
1: es ist auch faszinierend, dass das ein, ein Genre ist, also dass der Vampir, aber auch Dracula nach so vielen Jahren immer noch so viel Faszination auslösen. Ne? Das äh, eine Facette hast du gerade schon genannt, dieses Erotische hat immer, zwar nicht von Anfang an, aber ab einem bestimmten Punkt bei den Vampirfilmen kam natürlich auch dieses A, dieses anschmeicheln, dieses Anschleichen, ne, der üblicherweise, der Mann penetriert die Frau nur halt mit den Zähnen in den Hals, weil in den äh, frühen Dracula-Filmen gerade mit Bela Lugosi war es halt meistens so, dass die Opfer weiblich gewesen sind.
0: Wobei bis dahin, ich glaube, da war auch fast das erste Mal, dass er überhaupt spitze Zähne hatte. In den 20ern, 30ern, die ersten Auftritte, gab es noch gar keine spitzen Zähne bei Dracula. Ich weiß es ehrlich
1: gesagt gar nicht. Wie waren das ich in no Nosferatu? Es
0: das Original, mhm. da müsste ich jetzt noch mal, müsste ich noch mal schauen. Aber das war ja auch die Geschichte, das ist der Film, der nachher verklagt worden mhm. ist, ne? Ja. von der Bram Staculas äh aber Da
1: greifen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen vor, aber ja, ja. ich wollte, wollte eigentlich gerade kurz mal ja. darauf eingehen, was du Glaubst du irgendwie einen Anhaltspunkt dafür zu haben, warum Leute dieses, diesen Vampir-Mythos bis heute faszinierend findet. Weil du hast ja von bei Twilight zum Beispiel dieses Ding, dass Ne, da hatten die ja plötzlich dieses schillernde Magische bekommen. Bella ist da ja auch angetan von dieser Idee äh, auch dieses untote Leben zu haben, was ja eigentlich ja,
0: komisch ist. Also es gibt viele Dinge, warum ich glaube, dass das so faszinierend ist. Das eine ist erstmal der gesamte Vampirismus hat tatsächlich oder der Gedanke daran, sowohl in der Natur mit der Lebewesen wie der Vampir Fledermaus sich erstmal vom Blut von jemand anderem mhm. zu ernähren. Nicht von dessen Fleisch, nicht von irgendwas anderes, sondern Blut. Weil Blut ist Lebenskraft. Ohne Blut existieren ja, ja. wir nicht. Das Blut aufzunehmen, was für Menschen übrigens, weil sie dummer auf die Ideen kommt, extrem gefährlich ist, weil ihr könnt eine Eisen, äh, ihr könnt euch äh, eine Eisenüberdosis davon holen, das kann sehr gefährlich werden. Ähm, bis hin zu, dass in vielen Gräbern, gerade in Osteuropa ist dieser Mythos ja ganz stark verbreitet. Noch heute, findet man in Bulgarien, noch heute, heute, ich rede von heute 2023, gibt es Gegenden, wo Menschen, wenn sie begraben sind, zwei, drei Tage später Angehörige immer noch äh, Feldwerkzeuge ihnen durch die Brust oder durch den Kopf treiben, damit sie nicht wiederkommen. Weil wenn Menschen normalerweise versterben, irgendwann ist die natürliche äh, Haltung unseres Kiefers, ist, dass der Mund sich öffnet und dass die Augen sich auch öffnen. So dass oft man dachte, wenn man Leichname später nochmal gesehen hat oder bei Grabräubern, wenn die Sachen, Leichen ausgegraben haben, dass sie dachten, die haben die Mund offen, Augen offen, die müssen sich bewegt haben, die leben da unten. Mhm. noch. Deswegen glaubte man auch sehr früh Vampirismus, Unton, das kommt alles aus einer ähnlichen Sache. Das heißt, es gibt schon mal einen extrem horrorhaften, gruseligen mythologischen Unterbau in der Wurzel des Vampirismus. Und dann sich von Blut ernähren von anderen oder das Leben in der Nacht und im Schatten das sowieso so ein bisschen verrucht besonders ist gegen den Rhythmus vieler Tiere und vor allem uns Menschen die ja immer mit dem Sonnenaufgang mehr der weniger leben dazu die oft erotische Komponente und dann letztendlich auch was was ja heute den Superheldenfilmen so äh, bemerkenswert macht das schnelle bewegen ein bisschen zu fliegen können verwandeln können mm, übermenschlich stark also es ist ein Potpourri ja. aus Dingen die einen faszinieren können
1: ich, ich muss sagen, ich bin auch, äh, oder was heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein großer Vampir-Film-Fan bin, weil es so viel Scheiß auch gibt. Ne? Also du, ich, ich muss sagen, ich bin ein riesiger Buffy-Fan gewesen, ähm, aber spätestens jetzt so mit Twilight sind dann auch so Facetten hinzugekommen. Auch True Blood interessiert mich nicht, weil das...
0: Wobei True Blood hatte ich auch nie gesehen, aber soll sehr erwachsen sein. Ja, ne? erwachsen so ein bisschen, soll so ein bisschen Twilight... Manier zuerst andeuten, aber eigentlich sehr gesellschaftskritisch und stark und ich glaube True, True Blood, ist das nicht sogar eine HBO? Weiß ich nicht genau, ich gucke mal ganz kurz.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich habe äh, bei vielen Sachen das Gefühl, ne, es wird oft etwas übergestülpt und bei Vampiren HBO. ist es ähm, anders als bei ne, du, also du, zum Beispiel Zombie, wenn man das mal nimmt, du kannst dir eigentlich wenig vorstellen, dass es eine Zombie-Teenie-Komödie gibt, die gibt es zwar, ne? es gibt für, für alles von allem, aber ähm, dieser, dieser Erfolg und diese breit gefächerte, ähm, dieser, dieser äh, wie sage ich es, äh, du hast halt ein großes Spektrum, was bei äh, Vampir-Sachen möglich ist und gerade dieses, ne, Twilight ist ein sehr gutes Beispiel für die erotik aber eben auch für dieses diese ähm, sehnsüchtige Komponente, die dieses die Sehnsucht nach Macht, die Sehnsucht nach, äh, nach, nach diesem Verschmelzen, das Blut voneinander zu trinken, das hat ja eben auch was, wo zwei Menschen miteinander verschmelzen. Ich auch meine, so Blutsfreundschaft nur, hat ja auch auf der freundschaftlichen
0: genau. Ebene eine Verbindung. Ne? Auch ja. in der Rede, wir sind vom gleichen Blut oder Blut ist dicker als Wasser. Ja. Also Blut hat ja eine besondere Bedeutung ja. für unsere Verbindung.
1: Aber es gibt halt so viele, und das da kommen wir dann auch gleich dazu, es gibt ähm, so viele Ausprägungen auch von, von des Vampir-Mythos. Ne? Du hast natürlich Dracula in tausend Varianten gehabt. Aber du hast auch, ich habe das, hab das, leider auch bei der Recherche jetzt nicht wieder gefunden. Ich habe das schon mal von erzählt. Es gibt einen Film, da ist ein Motorrad in den Vampir und ähm, es gibt da alle möglichen Variationen von.
0: Das sind so Kinderfilme. Ich meine, die Hotel transylvanien reihe ja, ist ja. extrem erfolgreich ja, ja. oder auch Tiger White Titties äh, Fünf-Zimmer-Küche-Sag, also What We Do in the Shadows, sowohl als Serie extrem lustig als auch letztendlich äh, ähm, als Film. Oder Robert Rodriguez hat der nicht auch, ist das Ding. Vom Dustledown. Genau, Vom hm. Dustledown mit George Clooney. Ja, der, der, ähm, wollen wir mal durchgehen, so ein bisschen die Historie. Können wir durchgehen, Wären wir gerne mal, gibt ja auch coole Computerspiele, wa? Mit, 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 was ist denn diese eine, das eine von vor zwei Jahren, das sah richtig cool aus wo man Vampir ist. naja. Das Digga. eine von vor zwei ja, Jahren, wo ja, man Vampir so, ist. war so ein kurzer es gibt Heim, dachte,
1: ein ist, ist rausgekommen. Und mein lieblings äh, vampir ist äh, Vampires Bloodlines. Vampires Bloodlines. Vamp Vampires Bloodlines. Ähm, ja, es ging los mit, ähm, wir haben unseren guten alten Kumpel wieder da, Georges Millier. Hat den allerersten Vampirfilm gemacht, nämlich 1896 in The House of the Devil. Da wird zum ersten Mal ja so ein Vampir auf der Leinwand gezeigt. Und danach hat es so alle möglichen Ausprägungen davon gegeben, bis dann 1922 von dir angesprochen Nosferatu kam, aus Deutschland tatsächlich. Friedrich Wilhelm Monow hatte den gedreht und hatte in der Hauptrolle Max Schreck und das stimmt
0: Max Schreck. <lacht> ja, Max, genau, Max Schreck. <lacht>
1: ähm, und hat er aber alle Figuren umbenannt. Äh, unter anderem gibt es keinen Graf Dracula. Also er war so
0: nah an Bram Stuckers ja. Graf Dracula. Stoker. Äh, Bram Stoker, mhm. Entschuldigung. Graf Dracula und hat alles umbenannt. Genau, äh,
1: Graf Orlock hieß he hier der Vampir. Und es ja. gibt natürlich, also Nosferatu werdet ihr kennen, ähm, diese, dieser kahle, bleiche Mann mit aber auch noch. Ähm, auch diese
0: Art, diese Schattenwand Genau, ne? und diese,
1: diese langen Finger, ne? also die, die Extremitäten sind sehr in die Länge gezogen, die Nase in die Länge gezogen. So ein Bild, was ja in Fünfzimmer. Äh, fünf äh, Küche Sarg, hieß er ja. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Vampire in, die, in der WG und dann diesen einen, Peter heißt er, glaube ich. Der gerne Vampir sein der, der, möchte. Nee, nee, Peter war dieser uralte Vampir, so. der unten im Keller lebt und dem sie ständig so Schafe oder Hühner bringen zum Essen. Und der ist ja der älteste von denen. Ist ja auch so ein
0: Mythos. Je älter, die sind umso kräftiger und machtvoller sind sie. Genau,
1: genau. Und der sieht da auch so ein bisschen aus wie ähm, Max Schreck in Nosferatu. Und geändert hatten sie es deshalb, weil sie halt keinen Rechtsstreit wollten. Den haben sie dann aber dann tatsächlich doch noch Abbekommen, ähm, weil die Lizenzinhaber bzw. die Verwalter von Bram Stokers ähm, äh, Nachlass, die haben geklagt und sind auch durchgekommen mit der Klage, weshalb alle Kopien von Nosferatu vernichtet werden mussten.
0: Stokers Witwe. S äh, die, ach, die Witwe, ja. ja.
1: Ähm, und die haben und dabei wurden aber Kopien übersehen und nur deswegen haben wir, es gibt ja nicht wenige Filme, die, die unwiederbringlich zerstört wurden leider in der Vergangenheit verlorene Filme, kann man mal suchen können wir auch mal vielleicht behandeln und der ist uns deshalb nur bekannt, weil tatsächlich Kopien überlebt haben und heute gilt er als eines der prägendsten ja, Horrormeisterwerke ich muss gestehen, ich habe ihn nie gesehen ich glaube auch aus der Stummfilmzeit das würde heute uns nicht mehr hinter dem, vielleicht
0: mache ich das mal können wir mal ja. Interessiert mich. Ich meine, das wurde jetzt endlich mit Klaus Kinski ja nochmal aufgegriffen in den 70ern.
1: Ja, ich glaube von Werner Herzog. Ja, also 70er, wenn ja. ich mich richtig ja.
0: erinnere. Möchtest du fortfahren?
1: Ja, soll ich? Also <lacht> Wenn ja. du gerne möchtest. Na, wenn du noch was, äh, vielleicht hast du nee, auch. Ich,
0: ich höre zu und werfe immer ein. Das sind fünf Kopien, die übrigens übrig geblieben sind, damals von Nostverratung. Ja? Okay. Nur so, wenn so kleine Sachen... <lacht>
1: Es ging dann weiter in den 30er Jahren und da fing das quasi an. Äh, ne? Der Vampirfilm wurde am Anfang halt geprägt von Dracula selbst. Ne? Und in den 30er Jahren kam dann Universal Pictures, die auch heute die, noch die, die Marke halten, die Lizenzrechte an Dracula eben selbst. Und, und auch
0: Frankenstein, glaube ich, ne?
1: Genau, auch an Wolfman und so, deswegen sollten die ja auch, in ich glaube, im Dark Universe zusammengeführt werden. Und Universal Pictures hat dann wahrscheinlich eine der legendärsten Reihen rausgebracht äh, nämlich Dracula äh, ich glaube war das 33 mit Bela Lugosi ähm, diese Filme habe ich als kleiner Junge damals gesehen und wirklich? ja die, weil die liefen halt im Fernsehen auf und runter. Deswegen bin ich eher tatsächlich, ich bin kein christopher Lee kind zu dem kommen wir ja gleich, weil der war dann die nächste Iteration von Dracula, sondern ich war ganz großer Fan von Bela Lugosi. Weil die Filme waren damals schon so, ne es gibt diese Einstellung, wo Bela Lugosi auf, am, äh, am, nicht am Fuße, sondern oben auf dieser Treppe steht und dann trifft er auf Renfield. Übrigens eine Szene, ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen können, aber Renfield selbst, der neue Film mit äh, Nicolas Cage und Nicolas Holt, geht genau auf diese Szene ein. Und da war, da hatte mich der Film äh, direkt, wo ich dachte so, oh, wie cool, so eine schöne Re Reminiszenz. Da steht Bela Lugosi oben und sagt so, I am Dracula und hat diesen geilen Akzent. Und es ist so...
0: Das ist auch der Grund, warum Dracula dann sehr da verortet wird, ne? generell mhm. auch dann weiter.
1: Genau, und das, äh, da, das ist so das war stilprägend. Also Dracula und Vampir, wie, wie diese Filme und Vampirfilme aussahen, das ist geprägt worden durch diese erste äh, Universal Pictures äh, Reihe mit Bela Lugosi. Davon gab es sechs Filme. Es gab dann noch Dracula's Daughter, Son of Dracula, House of Frankenstein, House of Dracula und Abbott in Costello. Das finde ich aber so
0: spannend, ne? weil wir diskutieren immer so, Hollywood haben die noch neue Ideen, immer nur Franchises, immer nur Fortsetzungen. Mhm. Und dann hört man hier, 40er Jahre, 30er Jahre, ja, es gab noch das Dracula und das und das und das. Anscheinend ja alles eine Reihe, damit Bela Lugosi immer wieder.
1: Ja, ja. Also, das, ja. das, also also wenn, das ist kein
0: modernes Thema, nee, Franchises nee, und Fortsetzungen. Wenn das
1: Erfolg hatte, dann, dann ist es fortgesetzt worden. Und äh, das gilt natürlich insbesondere für diese ganz großen Figuren, äh, Sherlock Holmes und wie sie alle heißen. Und dann in den 50ern ging es weiter. Dann haben nämlich die kam die Hammer-Reihe. Die Hammer-Studios äh, war eine britische. Äh, Produktionsgesellschaft, die sich hauptsächlich so auf billig produzierten Quark. ja, Also ich sage jetzt Quark, es sind natürlich auch äh, große Klassiker darunter, wie unter anderem die Dracula-Filme mit äh, Christopher Lee. Aber man muss schon auch irgendwie sagen, dass äh, die tatsächlich nicht so ganz so der Knaller waren. Ich, äh, man merkte aber, und das war für meinen Geschmack da das erste Mal zu erkennen, dass diese erotische Komponente bei Christopher Lee, die hat da deutlich zugenommen. Also es ging dann mehr darum, und das, hat, das lag auch an der Zeit und an, an den Hammer-Studios. Weil so in den 60ern, wo dann ja so auch so diese sexuelle Revolution dann äh, passierte und, oder langsam aufgekommen ist, da haben sich die Studios dann auch mehr getraut. Und Aber vor allen Dingen die Richtung Trash bzw. Exploitation, wo dann auf DVD-Covern dann auch, auch damit ge, geworben werden konnte, dass halt Nacke gebissen werden oder dann als so ein langer Hals. Und das war ja damals in der frühen Zeit, also in den 30er Jahren, war es ja sogar schon verpönt, zu zeigen, dass eine Frau einen entblößten Hals hat. Das galt ja schon als Uhuch. Ne? Und deswegen haben die Hammerstudios da fast so ein bisschen Grenzen mit äh, gesprengt. Peter Cushing war damals der Van Helsing, äh, der große Bösewicht, äh, der große Gegenspieler von Bösewicht. Und P Peter Cushing und Christopher Lee sind, glaube ich, ich würde sagen, die berühmteren. Äh, aus aus dieser, aus dieser großen Reihe. Wobei ich finde, Bela Lugosi ist ungeschlagen. Und damit endete so, ne, da, damit endete so dieser Dracula-Run. Es gab natürlich danach noch mehrere Draculas, von denen ich euch gleich auch erzähle. Aber es kam dann dazwischen schon auch. Aber man merkte so durch den Erfolg von Dracula wollte jeder Vampire machen. Ob die jetzt mit Dracula zu tun hatten, die meisten haben sich dann irgendwas anderes ausgedacht, so Figuren. Also sehr schön finde ich zum Beispiel, da komme ich dann äh, in den 70ern dazu, aber ich kann ja mal kurz vorspringen. Ähm, es gab natürlich auch aus diesen ganzen Subgenres und äh, in dieser Black Exploitation Zeit, also als, als das schwarze Kino anfing, sich eine eigene Stimme zu verschaffen, wollten die sowas auch haben und dann kam... Black Black war äh, irgendwie...
0: Und alle regen sich jetzt über einen schwarzen Superman auf, der kommen so mit Black Superman.
1: Ja, ja das muss, muss man sagen, ähm, das ist natürlich ein Unterschied, weil das Black Exploitation Kino war für die schwarze Bevölkerungsgruppe und ähm, hat im Grunde nur in dieser, dieser Nische funktioniert und hat sich auch an diese, die gerichtet. Und es war eben ja nicht so, dass äh, statt Christopher Lee plötzlich Dracula von einem Schwarzen gespielt wurde. Das heißt, es ist jetzt schon deutlich progressiver, was passiert. Ähm, aber Black war damals ein Riesenerfolg. Irgendein afrikanischer Prinz, wird von Dracula gebissen oder von einem Vampir gebissen und dann wird er selber zu einem Vampir. Übelster Trash. Ja, ähm, Ich habe da mal reingeguckt. Es, es ist irgendwie lustig, lustig schlecht, aber war äh, ein Riesenhit unter der schwarzen Bevölkerung, weshalb es da, glaube ich, auch nochmal eine Fortsetzung gab. Es gab dann, ne, um mal zu so ein paar anderen Sachen zu kommen, es gab alle möglichen Variationen. Ja, ähm, es gab in den 60ern zum Beispiel die Trash-Ära, ne? 60er war äh, bekannt dafür, dass ganz viele große Filmemacher, die gerade auch aus Italien, ba Mario Bava zum Beispiel hat Planet der Vampire gemacht und äh, in den USA gab es ganz viele, die auch vom Hype mit partizipieren wollten und deswegen halt äh, grob gröbsten Unfug gedreht haben und eben auch diese sexuelle Komponente, die die, äh, die Vampirfilme immer hatten, auch auf die Spitze getrieben haben. Weshalb so Filme zum Beispiel entstanden sind wie 1971 Vampiros Lesbos, der das, äh, das fand ich sehr interessant, ich kenne den Namen zwar, aber ich wusste nicht, dass es der Begründer des vampirischen Lesben-Subgenres äh, ist. Es muss wohl eine ganze Reihe von äh, Lesbenfilmchen mit Vampiren geben. Und der Anfang davon war mit war von Vampirus Lesbos äh, gemacht. Keine
0: Ahnung, ob da dann auch nochmal diese ganze Blutebene durch Menstruation und Zyklus auch nochmal eine andere. Ja, ich glaube, da, da unterstellt
1: man den Filmen viel zu viel, als hätten sie noch eine Ebene. Die waren wirklich auf reinstes Kalkül gedreht. Also da ging es wirklich nur darum, nackte Mädchen zu zeigen. Ähm, ich hatte auch eine Kritik zu Vampirus Lesbos äh, gelesen, wo der Kritiker geschrieben hat, also eigentlich ist hier mehr Lesben als Vampir, aber ist okay. Und ähm, es gab dann Filme wie, es wurde immer absurder, Emanuel, kennst du diese Reihe? So ja, das ist
0: doch, sie ist doch ganz bekannt, Emanuel, das kommt doch auch wieder auf Netflix. Ich,
1: boah, weiß ich gar nicht, kommt Emanuel das wieder?
0: ist doch so eine Soft-Erotik, Ja, ja, so wie alle,
1: wo man das Gefühl hat, man hat so ähm, man hat so ein Backpapier durchgefilmt, also die haben immer mhm. diesen, diesen, diesen Schleier vor dem Bild, damit es künstlerischer wirkt, aber im Grunde soft, war es natürlich Soft-Sex-Gespudel. Emanuel Manuel vs. Dracula gab es zum Beispiel auch, also die haben, da haben die ganzen Trash-Filme auch mit versucht zu partizipieren, aber es gab auch so große Produktionen, unter anderem die Umsetzung eines Buches, nämlich I Am Legend. Da kam 1964 The Last Man on Earth und wahrscheinlich bei uns bekannter Der Omega-Mann, der später das erste Remake war mit Charlton Heston und später dann I Am Legend mit Will Smith, wo es ja auch darum geht. Die ja, ähm, auch eine
0: Fortsetzung bekommen wird.
1: Genau. Ich, ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig an die Geschichte. Ich weiß nicht mehr, ob es eine, gab es eine Epidemie und dann sind die Menschen zu Vampir-ähnlichen Wesen geworden. Aber die, oder die wurden, glaube ich, nie so Film, genannt, Im oder? Film
0: sind sie wie Zombies. Die heißen Crit, nee, er ist nicht Critter. Nee, die heißen, die, aber die können ja sehr schnell rennen und, und äh, sind aber im Grunde auch heilbar. Das ja. ist das, wonach Robert sucht als Wissenschaftler.
1: Ja, ja, aber sie offiziell. Und es gibt zwei Enden. Genau, ja. Offiziell wird es dem Vampirgenre zugeordnet, obwohl ich glaube, sie nie als Vampire bezeichnet werden. Aber sie haben so die Eigenschaften. Ja, davon. da kommt zu so dieser
0: Untote, ne? Also irgendwo mhm. Zombie-Filme, Vampirfilme, die haben ja ähnliche Wurzeln und dementsprechend. Äh, 1974 um. kam
1: Bram Stokers Dracula und zwar
0: nicht der von Francis Ford Coppola,
1: der ja in den 90ern kam und dann auch nochmal genauso hieß und das war im Grunde der, das erste Mal, damals wurde Jack ist Jack Palance, den, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, der hatte zum Beispiel in City Slick, Slickers mitgespielt und in Tango und Cash habe ich ihn mal gesehen, damals ein großer Schauspieler gewesen, heute kennt ihn glaube ich kaum, kaum jemand mehr, der hatte den Dracula gespielt. Und das basierte übrigens auf äh, Dark Shadows, kennst du bestimmt, ähm, wurde ja mit Johnny Depp äh, geremake mm, von Tim yeah. Burton und da gab es eine TV-Serie und aus diesem Stoff haben sie sich so Elemente rausgegriffen und haben die dann eingearbeitet in Bram Stoker's Dracula und eines der neuen Elemente war eine Sache, die heute so ein bisschen mit diesem Mythos verbu äh, verbunden wird, unter anderem durch den Francis Ford Coppola Film. Da wurde Dracula nämlich eine Hintergrundgeschichte gegeben, äh, nämlich dass er Vlad the Impaler ist. Es ne, gibt eine tatsächliche historische Figur, nämlich äh, Vlad der Dritte, äh, und er hat den Zu Namenszusatz Dracula gehabt. Ähm, das ist äh, eigentlich bedeutet, dass der Sohn des Drachen, weil sein Vater vor ihm, Vlad der Zweite, war Sohn, äh, war Mitglied des Drachenordens und äh, Deswegen wurde er äh, Sohn des Drachen genannt. Und es gibt aber im rumänischen, äh, wird das Wort Drak auch mit Teufel übersetzt. Und deswegen wurde das in der Vergangenheit immer wieder auch falsch übersetzt das, und er als Sohn des Teufels bezeichnet. Äh, tatsächlich gab es diese Figur halt, die in Rumänien wütete, der hat gegen das Osmanische Reich zum Beispiel gekämpft und seine äh, Lieblingsbeschäftigung äh, war offenbar, seine Gegner aufzuspießen.
0: Was aber nicht so geklärt ist, ich hatte mal ein Doku gesehen, die das in Frage stellt. Ähm,
1: ich habe es jetzt wieder gelesen und äh, also die Historiker sagen, das wäre wohl, ne, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, kann sein, dass es in Frage gestellt wird, aber es wird ihm nachgesagt. Mhm. Und ähm, das wurde, ich habe das das erste Mal im Francis Ford Coppola Film so gesehen. Aber, er hat
0: später drei Ost bekommen ne der Francis Ford Coppola Film ja der hatte glaube ich ist einer der wenigen Horrorfilme die Oscar Appeal haben in der Geschichte des Films
1: Naja, ich glaube ich hatte ja sowieso nur ein einziger äh, den Oscar für den besten Film gewonnen oder hatte der Exorzist auch für den besten Film gewonnen weiß ich nicht, das weiß ich nicht den den Kopf, aber Schweigen Lemmer hat er ja äh, die Hauptkategorien gewonnen aber äh, ja da hat da hat diese Figur dann zum ersten Mal dann noch mehr Hintergrund bekommen es gibt noch einen anderen Film den ich sehr schön finde für die Hintergrundgeschichte der Film selbst ist ehrlich gesagt gar nicht so gut. Dracula 2000 kam im Jahr 2000 mit Gerard Butler als Dracula. Der Film ist bis zum, bis zum Schluss totaler Murks. Aber dann versuchen sie nochmal was Neues zu machen, denn sie erklären ihnen nochmal mit einer anderen Hintergrundgeschichte. Da ist Dracula nämlich Judas gewesen. Judas, der gerade Jesus verraten hat. Jesus wurde hingerichtet und Judas geht dann in die Wüste, um sich selbst zu erhängen. Ähm, weil er von seiner Schuld zerfres zerfressen wird und äh, hatte von den Römern als Bezahlung 30 Silberstücke bekommen. Und äh, als er sich erhängen will, reißt das Seil und stellt sich heraus, Gott will ihn nicht sterben lassen. Das ist seine Bestrafung dafür, dass er ihn verraten hat. Und deshalb ist Silber unter anderem eine der äh, Dinge, die äh, Dracula gar nicht abkann. Ich muss sagen, ich habe das immer nur mit, mit Wehrwürfen in Verbindung gebracht. Ich habe das, ich weiß gar nicht, dass Silber... und aus Silber, N
0: natürlich. Sind da ja nicht bei Blade alle, alle Kugeln sogar aus Silber extra in der Waffe?
1: War das nicht so, dass da Knoblauchessenz in den Kugeln drin war? Also ich, ich glaube, also
0: Silberkugeln, dann ist es bei Underworld also ja? zumindest so. Also Silber, Kreuze, genau. Flöcke... Sonnenlicht. Und
1: das muss ich sagen, das fand ich an, an, an Dracula 2000 richtig toll, weil ähm, der Moment, wo er da sich erhängen will, geht gerade die Sonne auf und ähm, die, es wird quasi dadurch erklärt, Sonne, Silber und und eigentlich auch christliche Symbole kann er genau deshalb nicht, nicht ausstehen, weil er verflucht wurde von Gott für dafür, dass äh, er seinen Sohn getötet hat. Und das ist das Einzige, weswegen man sich diesen Film angucken kann. Das habe ich euch jetzt gerade gespoilert. Äh, schönen Dank, David Hein. Aber, äh, ich habe gelernt, ich finde gut. Wollte ich hier mal erwähnen, äh, deswegen mag ich den. Es gab andere Filme, wie zum Beispiel, äh, die das, diesen Vampirmythos auch nochmal ganz anders aufgeriffen haben. Deswegen wurde Guillermo del Toro damals unter anderem gefeiert für Kronos. Kronos äh, zählt die Geschichte von der, da gibt es so ein käferartiges Amulett, das äh, da ist ein vampirischer Parasit irgendwie drin und der beißt sich dann in den Opfern fest und sorgt dann dafür, dass die äh, ja, die Opfer Blutlust entwickeln, also quasi zu Vampiren werden und diese andere Aufarbeitung von Vampirmythen, die gab es immer wieder. David Cronenberg hatte zum Beispiel mit äh, Rabbit einen Film gemacht, wo es auch darum geht, dass in so einem Hochhaus war es, glaube ich, oder war das parasitenmörder Die bringe ich jetzt vielleicht durcheinander, aber da verbreitet sich auch so eine, so eine Epidemie, weil ne, nach dem Verzehr von Blutwollen auf einmal alle weiteren Opfer Blut verzehren. Es fällt nie das Wort Vampir, es äh, gibt kein äh, Graf Dracula, aber es gab in der Vergangenheit in der Filmgeschichte immer wieder Filme, die ne, die dieses, diesen Vampirmodus auf eine andere Art und Weise angegangen haben. Und es gab die unterschiedlichsten Genres. Es gab Western, die mit Vampiren gespielt haben. Im, auf dem We im Weltall sind sie geworden. Ne. John Carpenter äh, hatte mit Vampires, hieß er, glaube ich auch, hatte so ein Western gemacht. Planet der Vampire hatte ich schon genannt. Es gab Komödien natürlich. Eddie Murphy hatte zum Beispiel diesen, ähm, wie hieß denn der, wo er diesen schwarz das bild im Kopf. Ja. Weiß ich aber nicht. Äh, in New York oder anders. Ich glaube völlig alles. Ja, ist glaube ich ganz anders. Aber es gab da zahlreiche Sachen. Es gab dann Serien. Es, äh, du hast schon Kindersachen genannt. Ähm, es gab die Splatter-Ära. Ne? Also Splatter gab es ja über alle Jahrzehnte mal verteilt. Mal waren äh, die Horrorfilme blutiger. Aber so, dass es so explizit nur darum ging riesiges riesiges Gekröse auszulösen waren so Sachen wie From Dusk to Dawn, der Tarantino-Film, den er ja auch selbst geschrieben hatte und eigentlich auch fast gedreht hätte, hat mhm. dann aber äh, sich lieber auf andere Sachen konzentrieren wollen. Es gab so Sachen wie ähm, Bordello of Blood. Ich weiß gar nicht, ob es einen deutschen Titel dafür gibt. Das äh, war aus dieser Cryptkeeper-Reihe, wo es auch sehr splatterig zuging, mit herausgerissenen Herzen und ähm, und es gab so Sachen wie äh, das, ne, Vampire Hunter D, um mal wieder auch äh, die Anime-Sachen anzusprechen. Vamp Vampire Hunter D oder Hellsing, äh, das habe ich sehr gerne geguckt. Es ist, äh, geht um AluCard, Alucard, äh, also Dracula rückwärts geschrieben. Das hat ja auch die Castlevania-Reihe, also die Videospielreihe, sehr gerne gemacht. Dass sie da dieses mächtige Überwesen gemacht haben. Und äh, hier ist Alucard ein Streiter für die Organisation Helsing, die Dämonen tötet, überall auf der Welt. Und er ist der ober Urvampir, -Ur der übelste Kräfte hat. In jeder Folge packt er noch krassere Kräfte aus. Ein bisschen wie Dragon Ball, nur mit äh, mit Vampiren. Richtig gut, richtig düster, richtig blutig vor allen Dingen. Und ja, dementsprechend, die es gibt so viele Sachen. Und Renfield ist jetzt wieder wenn der dann, den wir nächste Woche besprechen werden, dann geht wieder in diese Comedy-Richtung, hat aber auch Splatter, hat Action. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, den Trailer zu The Last Voyage of the Demeter. Nee. Die Demeter ist ja damals, glaube ich, das im, im Buch von Bram Stoker, das, das, das Schiff gewesen, mit dem Dracula von ähm, Transylvanien überführt wird und dann in London ankommt. Und da dann... Äh, sein Unwesen treibt. Und auf dieser Demeter sterben ja erst die Tiere und dann nach und nach die Bordmitglieder. Das äh, zeigt äh, für ich Francis Ford Coppola sehr schön, weil er sehr schön zeigt auch so Ich
0: glaube, den wollte ich gestern am liebsten noch mal gucken, Brad ja, so Dracula. Und ja, ich dachte so, so ich habe es aber nicht mehr geschafft. Ich werde es einfach noch mal machen, weil das ist schon lange her.
1: Ich wäre damit
0: mit meiner... Ja, du hast den ganzen, du hast ja einen, einen, einen ganzen Durchblick gegeben, dass ich mich auch gar nicht traute, irgendwo einzuhaken, aber ich merke auch bei mir, gerade bei diesen Vampirfilmen, also ich finde es sehr interessant, dass wirklich jedes Genre abgedeckt, ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn du Only Lovers Left Alive nimmst oder Interview mit einem Vampir, ne, so also Megastars und dann wieder hin bis zu so tiefblutigen und jetzt in diesen skurrilen Geschichten in Renfield ja. und sich das auch komisch anpacken lässt, aber auch dann für Kinder geeignet wiederum, entstehen, also das, das ist doch eine ganz eigene Faszination, die hinter so Vampirismus, auch ja, so ja. dieser schwarze Umhang, ne? das ist also, Und du das kannst gibt.
1: es auch so, auf so viele Ebenen erzählen, du kannst wie Catherine Bigelow in Near Dark, äh, über den habe ich hier schon mehrfach äh, schwadroniert kannst es ja, so, so als Trucker ähm, als erdiges Trucker-Ding ich mein, erzählen Ich meine
0: sowas wie Wednesday wird ein globaler Erfolg und Vampirismus ist doch in der Adams Family mit drin oder bin ich blöd, die fliegen doch die fliegen doch, die bewegen sich doch ja? die nee. verwandeln sich doch und flattern oder bin ich dumm?
1: Ich glaube, in der Verwendung weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob die irgendwelche Kräfte haben. Ich glaube, das sind doch eine ganz normale Familie, die einfach nur ein bisschen strange ist, oder? Und das
0: Einzige. Gomez ist verheiratet mit Morticia Adams, einer vampiristischen Frau, die nur ah. lange schwarze Gewänder trägt. Für ihre genau, deswegen können doch auch Wednesday und ihr Bruder, die können sich doch verwandeln und fortbewegen. Klar, die fliegen doch als Fledermäuse. Ich habe Wednesday
1: ja nicht gesehen und Adams Family das letzte Mal in den 90ern. Ja, aber ich meine,
0: es ist ja sehr aktuell, weil die Animationsfilme ja, ja. gibt es, die Serie gibt es, wird fortgesetzt. Also, es reicht dir wirklich von der Entstehung des Films bis heute nahtlos diese dieses Thema äh, naja, und in was, die Film und Serien Was
1: halt so schön ist und, äh, und was, was es äh, spannend macht, ist, dass alle möglichen Genres bedient werden können und es sich nicht, nicht unnatürlich anfühlt. Interview mit einem Vampir ist so diese Pr Prunkvolle, dieses Barocke. Ja? Äh, Weil
0: Brad Pitt und Tom Cruise überhaupt nicht miteinander konnten.
1: Angeblich, ich bin mir da nicht so ganz so sicher, aber auf der Leinwand funktionieren sie hervorragend, weil sie da auch zwei Gegenspieler dann irgendwo sind. Aber da kommt eben diese Komponente, Erotik, Prunkvolles, diese ganzen Fantasien. Auch so ein
0: neues Bild von Mann, ne? Also so eine weiche Version, obwohl man diese Kraft hat. die
1: wahrscheinlich maßgebend dann auch für Twilight später gewesen ist. Und diese ganzen positiven Elemente, die man mit dem Vampirismus verbringt bindet, die kann man da abarbeiten und das Negative kann man in so bösartigen Filmen äh, verarbeiten wie From Last to Dawn, wie Near Dark. Es gab, äh, in den 80ern gab da wurde es überschwemmt, es gab Fright Night, fand ich richtig gut. Denn Blade Lost hast du noch Boys. nicht einmal
0: erwähnt, du hast am Anfang Blade erwähnt, aber jetzt in der ganzen Reihe. Ja, ne? äh, ja
1: stimmt, stimmt. Und äh, Blade war ähm, maßgebend fürs Comic-Genre auch. Ne? Und, äh, Und kommt
0: jetzt auch wieder. Ja,
1: ah, ja. naja, na, 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 ich, ich Ehrlich gesagt habe ich mittlerweile... Äh, Dass
0: der Mahershala Ali-Film kommt?
1: Ich glaube das nicht mehr.
0: Jetzt? Ich glaube nicht jetzt mehr. ist
1: doch fast in Produktion. Ich glaube nicht mehr. Ich, ich <lacht> weiß nicht, das ist wie bei, der, bei dem Spawn-Film. Ich habe irgendwie ein Bauchgefühl da, weil, also natürlich kann es das das sein, kann dass Das kann sich mal nicht
0: leisten. Das ist angekündigt, die Fans wollen das. Das oh, können Das Das
1: das erste Mal, dass die, dass die was absägen. Also das kann durchaus in der Produktion, weil das Es hat jetzt so lange gedauert. Und jetzt haben die, letztes Jahr ist der erste Regisseur abgesprungen, jetzt haben sie einen neuen gefunden. Jetzt, irgendwann äh, muss ja auch bei, bei jetzt wegen Lee, Strike. genau Irgendwann muss der ja auch mal in Konflikte mit seinen eigenen Sachen kommen, wobei so viele so viel hat wie er nicht hat. Er hat zwar ja. zwei
0: Oscars. Also hat zwei Oscars inzwischen? Ich glaube schon. Ne? Green Book und Moonlight. Ja, Der ja. zwei Oscars und dafür ist er erstaunlich wenig zu sehen. Mhm. Ja, Battle ich.
1: Angel Alita und ich weiß gar nicht, was zuletzt. Ja. Egal.
0: Auf jeden Fall, dieses Genre reicht wahnsinnig genau. weit. Meine Frage an dich, David, wenn dein Partner oder Partnerin Vampir wäre, würdest du dich beißen lassen wollen? Logisch. Ohne zu überlegen? Klar. Für immer auf der Erde wandeln? Obwohl, nee, man kann ja sterben.
1: Ja, klar einfach in die Sonne schreien. Ich finde
0: es eigentlich auch immer verführerisch, würde ich ja sagen. Ja. Tja. Dich würde ich auch essen, habe ich ja schon mal gesagt. <lacht> hast du aber ein paar Tage zu tun. <lacht>
1: aber lass uns mal, um es vielleicht mal abschließend zu sagen, und das ist jetzt vielleicht äh, ein bisschen äh, kritisch, weil wir ja gesagt haben, wir machen das hier auch in Kooperation mit Universal Pictures wegen dem Renfield Kinostart. Aber Renfield, äh, wenn wir da nächste Woche drüber sprechen, und der dann auch kommt, ist eine wie ich sehr finde, eine sehr schöne Ergänzung ähm, zu dieser zu diesem großen Vampirfeld zu diesem Vampirmythos weil der, die, die Idee, die sie haben eben nicht unclever ist, zu sagen wie ist denn eigentlich mit der Figur ne, weil Dracula Ja, tausend, und das ist auch so ein halt so moderner Ansatz gesehen.
0: mit toxischer Beziehung wie komme ich da genau. raus, aber ganz ehrlich, für mich war schon klar Nicolas Cage, Nicolas Holt
1: Nicolas Holt ist halt auch echt gut, aber eben diese Idee aufzugreifen ähm, und
0: Nicolas Cage mit seinem Overacting als Graf Dracula Worth a try. Aha. So, auf jeden Fall. Aber wir reden nächste Woche ja, darüber. Wir nächste Woche. So, jetzt wisst ihr alles, was ihr über Vampirismus äh, wissen könnt, auf die schnelle in euren 25, 30 Minuten Extra-Special.
1: Genau. Also und ihr könnt mit mehr Halbwehr, Halbwahrheiten und Halbwissen glänzen als wir. Ja,
0: hier. und damit guten Durst.
1: Robert, ich wünsche dir einen ich schönen... Ich bin gerade schon
0: im Urlaub. Schön. Ich ja, bin wieder gleich wieder zurück. Ach
1: so, aber jetzt, bist, jetzt sitzt du ja noch vor mir und ja. bist noch nicht ach zurück. So. Deswegen nächste, wünsche ich ihn dir hier mal.
0: Nächste Woche, Danke.
1: Wenn ihr nächste Woche keine Folge äh, bekommt, dann wisst ihr, Robert ist vom Hai gefressen worden.
0: So, vom. vom ähm, hat aber eine Weile gedauert. Vom, <lacht> <lacht> vom. Der hat ein größeres Maul als du. Äh, Le aber ist das möglich? Man weiß es nicht. Okay, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung, David. Ja. Hast du Strom zu Hause?
1: Ich denke ja. Ich müsste nachgucken.
0: Also herzlichen Glückwunsch. Also wenn du was <lacht> steckst oder so steckst, dann funktioniert das. Ja, ja, ja. Und du ja. bezahlst auch für deinen Strom. Ja. Das Ding ist, rein theoretisch kannst du deinen Anbieter ja regelmäßig wechseln, weil sich die Preise ja ständig ändern. Ist allein so? Ja, allein in diesem Jahr, März, April, hast du wieder eine Erhöhung der Strompreise. Bei mir zu Hause auch. Ich wechsle jetzt gerade im März tatsächlich meinen Stromanbieter, weil ich einfach um die 700, 800 Euro im Jahr spare. Alleine mit diesem Wechsel und das vergisst man manchmal oder so wie du, hat es wahrscheinlich noch ich nie gemacht. So nie gehört. <lacht> noch nie ich habe so nicht mal gehört, Angelegen. dass das geht. Ja, für alle diejenigen, die sagen, hä, ist das wirklich so, haben wir für euch einen Partner, der diese Folge unterstützt, nämlich Wechselpilot. Wer oder was ist Wechselpilot? Wenn ihr auf die Seite von Wechselpilot geht, könnt ihr alle relevanten Daten eingeben, wo ihr wohnt, wie viel Stromverbrauch habt ihr oder wie viel Gasverbrauch und dann kriegt ihr von den drei Vorschläge generiert im Vergleich zu eurem jetzigen Tarif, welche ihr nehmen könntet und wie ihr sparen könntet und wenn ihr Wechselpilot beauftragt und jetzt